0: mm Guten Tag oder guten Abend oder wann auch immer ihr hier eingeschaltet habt, hier an euren Podcast-Ausgabe-Endgeräten. Ich hoffe, ihr schwitzt schön und meidet auch schön die Sonne, wie es sich auch gehört für so ein perverses Wetter da draußen. Ihr hört das Nachtprogramm. ich bin der Sergei und vor allem bin ich aber auch jetzt erstmal im Urlaub. Und das heißt, dass Podcast-technisch jetzt erst einmal nichts passiert, aber keine Sorge, das soll nichts heißen, dass ihr hier auf dem Trockenen sitzen werdet. Wir haben bereits ein, bisschen, ein kleines bisschen vorproduziert, unter anderem gab es ja bereits die schöne Cybercop-Episode mit den Markus und aber... Äh, da hat die Vorproduktion nicht ganz gereicht. Ähm, die Durststrecke hatte ich vorgehabt, weiterzufüllen mit etwas, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, nämlich der Wiederveröffentlichung von älteren Episoden. Episoden aus der Prä-Nachprogrammzeit. Ja, quasi aus der, aus, aus der Steinzeit <lacht> meines äh, filmpodcast tums aus dem Projekt Fratzengeballer. Und da würde ich jetzt allererstes mal erstmal eine Frage an euch stellen, denn äh, ich habe es lange Zeit als selbstverständlich hingenommen, aber mittlerweile ist jetzt ja auch das Nachtprogramm eine gute Zeit alt, schon über eineinhalb Jahre. Und ich ging vor Anfang ja davon aus, dass äh, die meisten Nachprogrammhörer eben auch Fratzengeballerhörer sind, aber es sind ja mit der Zeit, habe ich ja zu Zuschriften erhalten, sei es über E-Mail oder per Instagram, da haben sich Leute gemeldet, die den Podcast erst vor einiger Zeit für sich entdeckt haben und ihn dann gerne hören, was mich natürlich sehr freut, aber bei denen darf ich dann nicht davon ausgehen, dass sie zwangsläufig vertraut sind mit dem Vorgängerprojekt, deswegen die Frage an euch, meldet euch doch mal, wer von euch, wem sagt eigentlich fratzengeballer gar nichts, wer ist damit überhaupt nicht vertraut, was da vorher los war? Und ähm, umgekehrt, diejenigen Leute, die eben schon seit fratzengewalter zeiten da sind und immer noch da sind, meldet ihr euch doch auch mal. Ich würde einfach mal gerne wissen, wer von den Leuten jetzt äh, schon so lange mit dabei ist und auch die Zeit mit dem Dominik hier bereits kennt. Ähm, und da könnt ihr gegebenenfalls auch mal sagen, falls es noch eine Episode gibt, die ihr vermissen würdet. Also ich habe ja die meisten Episoden, an denen mir was liegt, die ich für besonders gut gelungen halte, äh, die habe ich ja bereits letztes Jahr veröffentlicht und dann... Das habe ich über den Sommer hinweg gemacht und dann war es auch erstmal gut mit diesem Wiederveröffentlichungsmarathon. Und das letzte Mal war es, glaube ich, Mission Adler im Dezember, als ich das wieder veröffentlicht habe. Und jetzt wäre es mal wieder Zeit, eine weitere Episode wieder zu veröffentlichen, die es nicht verdient hat, irgendwie in auf meinem Rechner zu versauern. <lacht> so, deswegen. Aber melde euch doch mal, falls es eine Episode gibt, die ich jetzt nicht auf dem Schirm habe, die ich jetzt persönlich irgendwie jetzt nicht unbedingt hochgeladen hätte. Aber falls ihr sagt, ihr vermisst unbedingt diese legendäre Police -Story Folge <lacht> mit dem Dominic Action kult und den Nils Bootmann dem guten McLean aus der UFDB, dann ja, sagt doch Bescheid, falls ihr <lacht> Bock auf sowas noch hättet, dann äh, überlege ich mal, ob ich das noch äh, wieder veröffentliche. Ansonsten für die Leute, die neu sind, äh, für die sei halt gesagt, dass die aktuelle Episode jetzt eben äh, hier die Besprechung ist zu, äh, zu Eastern Condors. Diese Episode wurde irgendwann gegen Ende 2021 aufgenommen. Ich glaube, es war im Oktober, aber ich kann mich auch irren. Aber auf jeden Fall irgendwann Ende 2021 und äh, was ich hier auf jeden Fall vorschicken, vorausschicken muss, äh, die Wohnqualität ist nicht allerbeste, also man hört hier noch deutlich den Unterschied, was das Equipment angeht. Mittlerweile wurde das ja ein bisschen aufgepeppt und professionalisiert und es klingt alles homogener, aber damals klangen unsere Mikros offenbar noch sehr unterschiedlich und zusätzlich bin ich noch ein bisschen verschnupft und generell merkt man, dass ein bisschen mehr weniger Erfahrung damit einhergeht, aber es ist trotzdem immer noch sehr gut anhörbar. Naja, jedenfalls, diese Episode ist aber auch eine ganz besondere Episode insofern, denn die hat nämlich den Podcast Fratzengeballer damals beschlossen, unwissentlich. Es ist die letzte Episode, die unter dem Label Fratzengeballer veröffentlicht wurde und Damals wusste ich es noch nicht beim Zeitpunkt der Aufnahme, aber rückblickend war es tatsächlich die letzte Episode und danach haben wir alles reorganisiert, restrukturiert. Und ja, aber gleichzeitig bildet die Episode auch eine Art neuen Anfang, denn sie ist die erste Episode, die das mittlerweile ja bewährte und fast schon traditionelle Trio hier ähm, definiert hat. Nämlich äh, mit mir Martin und eben den Markus von Erstkontakt in dieser Episode haben sich Martin und Markus zum ersten Mal kennengelernt. Und dort durfte sich Markus auch gleich mal von Martins immensen Hongkong-Action-Filmwissen überzeugen lassen. Und das war eine schöne Dreierrunde. Und wie er im Nachhinein gesehen hat, hat es die noch oft und sehr viel öfter gegeben. Und wird es auch in Zukunft so oft geben. Und äh, das freut mich doch sehr. Deswegen fühlt sich die Episode schon äh, sehr nach Nachtprogramm an und hätte... Könnte eigentlich genauso gut vor wenigen Wochen erst rausgekommen sein, zum ersten Mal. Also von daher ähm, würde ich sagen, eine unserer besten Episoden. Und ihr könnt jetzt euch jetzt gleich mal nochmal selbst davon überzeugen lassen, wie gut diese Runde damals schon funktioniert hat. Und ich würde sagen, genug geschwafelt. Alles weitere, was Eastern Condors selbst angeht, werdet ihr jetzt im Podcast erfahren. Und damit sage ich Tschö und viel Spaß bei Eastern Condors. <lacht> Seid gegrüßt, liebe Actionfreunde und herzlich willkommen zu Fratzengeballer, der Podcast für all die ökologisch bewussten Actionfreunde da draußen, die ausschließlich nur Kokospflanzen verwenden als Wurfgeschosse. Ich bin die Schnupfnase Sergei und ich bin froh, dass äh, wir diesen digitalen Besprechungsweg haben und ich schone damit meine Gäste hier, die sich meine Schnupferei nicht geben müssen. Herzlich willkommen, Martin aus der, auf der einen Seite.
1: Hallo aus Leipzig.
0: Und endlich mal wieder, zumindest ich hatte mit dem Schlangen nicht mehr die Ehre, der gute Nachtwächter, die Patrone, die Faust, Markus. Hallo, ich komme aus Hessen. Servus. Aus Hessen, servus. Damit sind wir jetzt ein ultimatives äh, Bundesland gespannt hier, oder? Bayern, Hessen und äh,
1: Sachsen. Sachsen, das gute Sachsen.
0: Das Beste, das Beste. Das Beste von allen. Ich weiß und, nicht, ob das ähm, jetzt die
1: repräsentative Darstellung ist von Deutschland, dieses Trio... Da könnten andere widersprechen wollen, aber was wissen die schon? Ne, es
0: kommt davon, wenn du fragst. Ne, für, für den, äh, wenn du Leute aus dem Westen oder Japaner befragst, ist halt der der Deutsche, ist halt der der Dindel tragende Federhut tragende äh, Tänzer hier. Das bist <lacht> aus du Bayern. jetzt
1: in dieser in diesem das,
0: das Gespann. Das bin das bin ich jetzt auch, wenn ich jetzt hier so einen schwarzen Overall trage. <lacht> ich falle da immer aus der Reihe. Ich bin kein überzeugender authentischer Bayer aber für andere Leute, die keine Ahnung, für den du bist Bayer genug. Russen eher äh, ja genau, da sind, da sind die Deutschen ja eher so der keine Ahnung, was was ist das typische Sachsenbild oder das typische Berliner Bild. Ich weiß nicht. Über,
1: Sa über Sachsenbild möchten wir jetzt doch nicht sprechen. Es soll doch ein gut gelauntes
0: <lacht> ein gut gelaunter Podcast werden. Okay, egal. Äh, diese Runde hat mir noch gar nicht, aber ich freue mich, dass es mal jetzt dazu gekommen ist. Diese Runde habe ich hinein Herbeiberufen, um mal nochmal expliziter über ähm, spezielle genre zu sprechen, über <lacht> asiatisches Kino. Und, ähm, wir, ja, wir sprechen heute über einen, ja, etwas in Vergessenheit geratenen äh, Action-Klassiker, der erst in diesem Jahr 2021 wieder ein bisschen äh, eine, eine, ja, eine Wiedergeburt erlebt hat, möchte ich was sagen, weil das zum erst erstmals, ja, Darauf gehen wir gleich ein. Vorher gibt es noch ein kleines äh, Quiz für euch. Und zwar beim letzten Mal hat es so Spaß gemacht. Diesmal äh, möchte ich von euch einen Regisseurnamen erfragen. Und zwar ein ein großer. Regisseur, wir alle kennen mindestens vier, fünf, sechs, sieben, acht Filme von ihm. De große Klassiker hat er vorgebracht und unter anderem hat er sich auch mal filmisch in, nach Vietnam begeben. Aber andere Themen, andere Elemente in seinen Filmen waren Hochgeschwindigkeitszüge, Kokain, große Treppen und Schweineblut. Das lösen wir am Ende auf. Und jetzt soll es gehen um Samo Hung und seine Eastern Condors. Hat, Martin, hast du eine Geschichte mit diesem Film?
1: Du meinst natürlich Operation Eastern Condors, so kennst der Deutsche, der es kennt.
0: Ja, das, Cover hier, Operation.
1: Äh, das
0: Cover hier hat so groß gedrückte Buchstaben, was Eastern und Condors angeht, sodass das Operation drüber sehr schnell äh, quasi aus dem Blickfeld gerät. Man übersieht es leicht.
1: Also, das ist kein Film, den ich aus meiner ersten Phase des Hongkong-Fanseins kenne. Also, die deutsche, dass die deutsche VHS-Kasse, kam mir nie in die Finger. Ich habe also den zum ersten Mal als UK-Tape von Made in Hong Hongkong gesehen, damals schon im O-Ton mit Untertiteln. Das wird also vermutlich irgendwann Ende der 90er Jahre gewesen sein. Und mhm. äh, ich war nicht sonderlich begeistert, muss ich zugeben. Aha, da kommt du schon raus. Äh, Hab es immer mal wieder probiert und jetzt gestern, speziell zum Zwecke der heutigen Besprechung natürlich nochmal geguckt. Und das wird mal schauen, ob sich meine Meinung, ob sich mein Eindruck geändert hat.
0: Der Markus war, glaube ich, sehr viel euphorischer, was den Film angeht, zu Beginn.
2: Das ist richtig. Und mir geht's. Ähnlich wie dem Martin, als er in den Bibliotheken stammt, habe ich jetzt keine Erinnerung mehr dran, den irgendwo gesehen zu haben, obwohl ich gerade in der Asia-Ecke deiner Bibliothek doch sehr viel Zeit verbracht habe damals. Also, <lacht> diese wunderbaren, gezeichneten Jackie Chan-Cover zu Power Man oder so, die haben mich mal magisch angezogen. <lacht> oh, ist, es, aber an Operation Eastern Condors habe ich jetzt keine Erinnerung, als ich dann irgendwann meine erste eigene Kreditkarte hatte und äh, mitbekommen <lacht> habe, dass Amazon UK mit eben dieser Kreditkarte und meinem Account mir die Sachen auch aus äh, Großbritannien zuschickt, hatte ich mir irgendwann die DVD von dem britischen... Hong Kong Legends. Hong Kong Legends oder Fortune Star. Die haben ja auch... diverse. Nee, halt, das ist ja die Produkte, Das ist ja die.
1: Jetzt komm Fortune Star wäre das, das aus Hong Kong. Wenn es aus UK war, war es bestimmt die Hong Kong Legends. Das, genau. Die habe ich auch
2: bedienen sich nicht die Hongkong Legends bei den Fortune-Star?
1: Nein, erst später. Ah. Zu diesem Zeitpunkt haben sie noch Media Asia Master benutzt. Media Asia Group. Oder Media Asia.
2: Das kann sein, genau. Die habe ich mir dann aus ähm, Großbritannien dann mal importiert, weil ich ihn unbedingt mal sehen wollte. Und war damals sehr, sehr angetan davon, weil ich, so, weil ich mich geärgert habe, dass ich den nicht schon ein paar Jahre früher, als ich noch in meiner Hochphase war, sehen konnte. Und Irgendwann kam mir dann auch mal eine deutsche Fassung in die Finger und ja, über die reden wir heute. und Auch bei mir hat sich vielleicht ein bisschen was im Blickwinkel zum Film gewandelt.
0: Gut, ich bin jetzt ja unter in dieser drei Konstellation ja der Jungfräulichste, weil äh, <lacht> 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 was, da, was das angeht, <lacht> meine Geschichte ist ja die, dass ich eigentlich Asia Kino hauptsächlich über Jackie Chan konsumiert habe und dann eben. In dem näheren Pool alles drumherum, was ein bisschen da war, aber im Prinzip musste immer Jackie Chan dabei sein oder ein zweites Steckenpferd war eben John Woo und äh, alles andere, wo die beiden nicht mit, nichts mit zu tun hatten, war dann, habe ich eigentlich größtenteils auch nicht gesehen, mit Ausnahmen von Jet Li's äh, Once Upon a Time in, in, in China und solche Geschichten oder natürlich die 36-Kamera Shaolin. So was guckt man sich natürlich an, aber ansonsten war dann Hongkong-Kino für mich wirklich nur das und äh, ich fand es dann tatsächlich spannend, jetzt durchs, durchs Forum und durch den Podcast jetzt dann Leute kennenzulernen, die wirklich dann noch äh, deutlich mehr gesehen haben, auch weil sie viel aus der Videothekenkultur der 90er mitbekommen haben, die habe ich leider ein bisschen verpasst, bei mir ging Videothek erst in den frühen, späten 2000ern los. <lacht> Und, und da muss ich sagen, da war das Angebot schon deutlich dürftiger, also wenn ich dort damals einen Eastern Conus gesehen hätte, hätte ich den auf jeden Fall mitgenommen, äh, Gab es aber nicht.
1: Aber du hättest, du hättest ihn vielleicht gar nicht erkannt, hat dieses Cover mit diesem halbnackigen Typen von hinten... Da, 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 da geht es auch schon los, Auch nicht.
0: grundsätzlich hätte es mich eigentlich äh, angesprochen, eigentlich hat, hat dieses, verspült dieses Bild eine gewisse Ästhetik, die mich anspricht, Diese, dieser geölte, muskelige Körper da... <lacht>
2: Also das Aber heißt, das heißt, das Cover, was jetzt auf der neuen erschienenen Blu-ray ist, ist auch das alte Cover, ja? Das ist das, was wir damals auch in der Videotheken...
1: Ja, das alte videotheken ja. ja.
2: Das erklärt, warum ich ihn wahrscheinlich übersehen habe, weil für mich sah das aus wie diese ähm, Filipino-Dinger, die ich damals schon so ein bisschen gemieden habe, die mich nicht so wirklich
1: interessiert haben. Ja, aber der ist ja auch ein Filipino-Dings ja, prinzipiell. Ja, aber ich hatte,
2: ich hatte eher sowas in der Preisklasse äh, äh, Stereo Santiago irgendwo erwartet. Und von dem habe ich ein ah. paar gesehen und auf die hatte ich jetzt ehrlich wenig Lust damals. Ja. Da entdecke ich heute mal so den einen oder anderen mal so aus, 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 aus er Erweiterungsgründen.
0: Ja, also auf mich wirkt dieses Cover sehr, sehr US-mäßig. Also das wirkt für mich sehr... Ja. Ram rambo amerikaner Alleine,
1: weil es ja auch schon ein einzelner Held vorne drauf ist, anstatt das ganze Rudel. Eben, also
0: da müssen wir schon mal sagen, dieses Cover repräsentiert den Film eigentlich in keinster Weise. Weder bildästhetisch noch äh, inhaltlich äh, spiegelt das den äh, Film auch nur einigermaßen wider. Da gibt es ja alternative Cover, wo du wirklich so ein dadaistisches Gruppenbild hast, mit Sam Hung in der Mitte, mit der Knarre und um ihn herum so ein paar Gesichter, ein paar Lucky-Stars hätte ich fast gesagt. <lacht> und das fasst den Film dann näher zusammen. Jedenfalls ähm, Samo Hung, vielleicht mal generell zu Samo Hung, den kennt man natürlich als, als Jackie Chan-Film, kommt man in dem nicht vorbei und wird zwangsläufig mehr oder weniger einige seiner besten Filme zu sehen bekommen. Aber ich habe damals, ich, ich habe natürlich schon ein bisschen äh, weiter geguckt und geschaut, was gibt es denn da noch so äh, außerhalb von Jackie Chans Reihe. Und dann wenn ich mich dann für einen Samo Hung-Film interessiert habe, wo Jackie Chan nichts mit zu tun hatte, wie eben so ein Eastern Condor, den ich glaube ich schon Titelmäßig auf dem Schirm hatte, dann habe ich schnell festgestellt, ernüchternd, äh, die Filme sind irgendwie schwer bis gar nicht zu bekommen. Also es gibt keine deutschen, deutschen, äh, ja, keine deutschen Veröffentlichungen, teilweise, wie bei dem Film, oder bei bis heute noch Pedicap Driver, auch bis heute nicht auf Deutsch erschienen. Ja,
1: aber der ist ja noch gar nicht auf Deutsch erschienen, während es sind ja immerhin Eastern Condors schon seit Ende der 80er Jahre in irgendeiner ja, Form genau. auf Deutsch erhältlich ist. Genau.
2: Moment, Moment, ganz kurz: Von, von dem Driver gibt es doch mittlerweile so eine streckliche DVD-Edition auf Deutsch.
0: Es ist da, ja, aber nur mit Untertiteln. Ge ah, genau, den, den gab es auch eine komplett? Zeit lang bei.
2: Ich dachte immer nur die ähm, Zwischenschnitte, die wären nur untertitelt. Bin ich da jetzt falsch informiert?
0: Nee. Also ich habe den Film tatsächlich dieses Jahr erst gesehen. Auf einmal zum Prime konnte man den leihen. Der mhm. ist mittlerweile nicht mehr verfügbar, aber ich habe den dafür 93 geliehen. Der gab es nur im O-Ton mit Untertitel und so habe ich ihn konsumiert. Das war schön und.
1: Waren das deutsche Untertitel oder englische?
0: Uda uh, fuck's Ich glaube, es waren schon deutsche, aber ich möchte mich da jetzt nicht festnageln. Und die waren vollständig. Lassen. Und die waren voll. Also ich, ko ich konnte der Handlung folgen. Sag mal so, ich konnte eine, <lacht> der Handlung eines Samo-Hung-Films konnte ich noch einigermaßen folgen. Auch mit Untertiteln. Je jedenfalls äh, lange Rede kurzer Sinn. Äh, ich habe festgestellt, die Filme sind schwer zu haben. Teilweise nicht auf Deutsch. Man muss Umwege über dubiose äh, Asia-Shops gehen und natürlich Kreditkarte zücken, was ich auch nicht hatte, zumal das Geld eh äh, knapp war und das, dann musste ich, wenn ich mich entscheiden musste, bei meinem Budget, habe ich mich dann doch nur für die reinen Jackie Schanweg entschieden und so kam es, dass ich halt irgendwie lange Zeit, äh, Jackie Chan freie Sabu Hung Filme äh, quasi dann eben nicht gesehen habe, bis ich eigentlich mit dem Podcast angefangen habe und wirklich ein inneres Bedürfnis bekommen habe, wirklich jetzt all das nachzuholen, diese Videothekenwelt. Und da habe ich mir jetzt in kurzen Zeitraum auch, äh, was habe ich mir angeguckt? The Progetal Sun heißt ja auf Deutsch die, die Todeshorst des kleinen Drachen und äh, Magnificent Butcher und äh, Iron Fisted Monk und äh, viel, viele weitere Sachen. Martin, du wolltest All
1: die, die in guter Version erhältlich sind.
0: Die habe ich alle in Ho Hongkong-DVDs, äh, äh Hong Kong, von Hongkong-Legends, also US, äh, nee, UK-Version geholt, das Zeug mal <lacht> nachgeholt. UK, ja. UK. Und, und ja, deswegen ähm, finde ich es immer schön aufschlussreich, einmal festzustellen, das habe ich auch durch die Scott-Atkins-Interviews festgestellt, als äh, dann immer wieder mal über Hongkong-Kino gesprochen wurde, da wurden ja Ausschnitte gezeigt und ich war immer erstaunt, Mensch, das sind ja Szenen, die könnten so in einem Jackie Chan-Film drin sein, aber die sind nur von, in Anführungsstrichen, nur von Samo Hung und Yun Biao, aber Mensch, warum habe ich das alles mir entgehen lassen und da habe ich echt mal dann Nachholbedarf gehabt und das auch... Ich bin dem entsprechend nachgekommen und unter anderem war eben auch so ein Film wie Eastern Connors jetzt dabei, auf den ich mich besonders gefreut habe, weil der jetzt auch äh, wertungstechnisch bei EMDB und Co. Äh, recht gut wegkommt, also überdurchschnittlich gut. Man möchte fast meinen, es wäre ein besonderes, sehr besonderes Werk. Äh, ob der Film seinem Ruf gerecht wird, das werden wir jetzt dann gleich klären. Ich habe den Film dann damals äh, in der UK-Fassung gesehen, im April oder sowas und jetzt nochmal frisch gestern nochmal gerewatcht in dieser deutschen Edition habe ich mir extra noch mal geholt. Und ähm, ja, Eastern Condors, wir fassen mal kurz zusammen. Äh, der Film ist ja letzten Endes eine, nicht Hommage, aber er bedient sich inhaltlich ein bisschen an dem kriegsfilm klassiker Das dreckige Dutzend von, wer ist der, Robert Aldrich?
1: Ja, Aldrich, ja. Aldrich glaube
0: ich. Aldrich, ja. Aldrich, ja. Den habe ich in tatsächlich in Vorbereitung nur auf Eastern Condors mal nachgeholt. Und ich muss sagen, von Dirty Dozen war ich äh, schwer begeistert. Auch wenn ich am Ende, das Ende, hat einen sehr, sehr, sehr faden Nachgeschmack hinterlassen. Also, das hat mich ziemlich aufgewühlt. Aber äh, insgesamt war ich doch von der schreiberischen Qualität des Films doch ziemlich äh, angetan. Und wenn man jetzt Eastern Condos hat, der letztlich die gleiche Prämisse hat, nämlich es gibt ein, eine eine Mission, äh, etwas, eine nicht un, ganz ungefährliche Mission, ein Himmelfahrtskommando mit einer Bande von, von nicht wirklichen echten Soldaten, aber Sträflingen, die jetzt eben. Äh, umfunktioniert werden zu Soldaten, die dann eben diese Mission vollführen sollen. Nämlich äh, einen US-Munitionsbunker oder einen Militärhanger der Amerikaner in Vietnam in die Luft zu jagen, damit er nicht dem Vietcong in die Hände fällt. Wir befinden uns im Jahre 1976, kurz nach dem Vietnamkrieg. Ach
1: so, das ist mir immer... Das spielt also in den 70er-Jahren noch, okay. Der Film sp <lacht> spielt... Ich äh, Gedanken drüber gemacht? Na, wurde eigentlich aber, auch eingeblendet. Ja, Manche ist... Dann muss ich manches politisch anders einordnen,
0: okay. <lacht> Die Debatte werden mir auch gleich führen. Nee, äh, kurz nach dem Vietnamkrieg, äh, die USA sagen, Mensch, wir haben noch diesen Munitionsbunker, der darf bloß nicht den wir in die Hände fallen. Schau mal, dass du irgendwelche zwei, zwölf, äh, zehn, was auch immer, äh, verrückte Hunde auftreiben kannst, die, äh, die diese Mission erfüllen. Und das war es auch schon. Der Rest ist, die fliegen nach Vietnam und schlagen, prügeln, schießen und äh, springen sich durch. Okay.
2: Hast du aber was unterschlagen? Dass, ja. sie eigentlich, dass sie eigentlich nur das B-Team sind und ja eigentlich nur ähm, als Ablenkungsmanöver dienen, damit das echte Team ja den Anschlag durchführen kann.
0: Ja, das, das stimmt. Das wollte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Ich wollte äh,
1: <lacht> ja, weil der Film lebt von seinen Überraschungen.
2: Oh ja. Ein, twistrei <lacht> ein twistreiches Feuerwerk. Das ist echt,
1: äh, ein twistreiches, aber
0: das war für mich dann gar nicht so. Gar nicht so präsent, also ich habe das tatsächlich gar nicht so als, als Aha-Effekt in diesem Film äh, rezipiert, sage ich mal. Nee,
1: ich habe es auch nur vergessen, bis ich es gestern wieder gesehen habe. Ja, ach, da war ja. Das ist mir eigentlich bloß deswegen aufgefallen, weil in diesem A-Team, das also eigentlich die Aktion durchführen soll, hat auch äh, jede Menge bekannte Hongkong-Schauspieler. Moment, äh, die,
0: dieses A-Team war das angeführt von Yun War? Nein. Nein. Nein, das sind Von die. Das war Wasser der Bösewicht. Das ja, eben. Bösewicht. Aber mein, das A-Team das war dann die, die, dieses Trio mit den Mädels. Nein, das Nein, waren die. Nein, das
1: A-Team sind die, die sieht man ungefähr für 10 Sekunden relativ am Anfang des Filmes, wenn die noch auf hoher Ebene miteinander reden und sich vorstellen, die, die sitzen unseren Helden gegenüber und dann blendet oder dann, dann pennt die Kamera über ihre Gesichter da ist Max Mock und so dabei den du jetzt vielleicht aus Paddy ja, Driver ja, ja. kennst und dann wurden sie nicht wieder gesehen und erfährt man erst dass die halt dass der ein Flugzeug ja. halt ver verunglückt oder genau das wird, das wird noch ist.
0: im Flugzeug gesagt so genau. in einem Nebensatz äh, übrigens ja. die sind abgestürzt sie sollten den, den, den die Mission abbrechen
1: genau Genau.
0: Ja, genau. Und schau, das war, jetzt, das war jetzt so kurz, dass ich das jetzt schon wieder offensichtlich hier äh, ver vergessen habe. Oder quasi jetzt Ja, man ja fragt sich man,
1: man, man fragt sich ja natürlich generell ein bisschen, warum jetzt dieser Dirty Dozen-Ansatz Not tut. Weil das ist ja nach zehn Minuten äh, ist das völlig irrelevant. Dann könnte es einfach auch normaler kommando sein. Zumal natürlich jetzt auch die Frage sich stellt, äh, warum jetzt gerade diese offenbar asiatischen Amerikaner, das sollen sie, glaube ich, sein, diesen ja. Einsatz exklusiv durch, vermutlich weil sie nicht so auffallen. <lacht> ja, könnte genau, man sich vorstellen. Das, das, das könnte
0: genauso wie Vietnamesen <lacht> sein, das wollte ich auch anbringen, dass ist genau wahrscheinlich die, die Logik dahinter war. Naja,
2: gut, dass hier Vietnamesen auch mit Chinesen und äh, Japanern besetzt werden später, das ist ja dann auch noch ein anderes Thema. Ähm, mhm. Aber ich fand ja diesen, diesen Ansatz mit diesem A- und b Team halt dahingehend auch interessant, puncto ganz dicke Glaubwürdigkeit, warum man halt äh, Straftäter nimmt, um diesen Einsatz durchzuführen, weil man dem eigentlich nichts zutraut, die einfach nur als Ablenkungsmanöver und Kanonenfutter dienen sollen, damit das echte Team halt die Sicherheit oder den, den Erfolg des Unternehmens garantiert. wird vom Film halt streitig. Die,
1: die aber auch alle Asiaten sind.
2: Ja. Das aber, ja, aber wenigstens ausgebildete Soldaten, also ein eingeschworenes Team wohl darstellen soll, was ich mir aus diesen zehn Sekunden herleite. Also zumindest keine Knastologen.
0: <lacht> ja, nee, also da hat mir tatsächlich ein bisschen äh, das Fleisch gefehlt, um das ein bisschen zu unterfüttern. So, Ihr habt ja gesehen, ich habe es offensichtlich gerade irgendwie schon wieder komplett ausgeblendet, diesen Part und war jetzt ein bisschen verunsichert und dachte, die anderen Parteien waren die jetzt das A-Team. Ich weiß gerade echt tatsächlich äh, verunsichert. Wobei, ähm, wobei
2: man da halt nicht genau weiß, ähm, woher das wenige Fleisch jetzt halt kommt, weil ich Vielleicht jetzt eigentlich zu früh, das schon mal anzusprechen, aber dass der Film ja wohl in, gerade in der ersten in den ersten 20 Minuten ja noch gewaltige äh, Schnitte hat hinnehmen müssen, also aus Straffungsgründen sehr
0: zurechtgestutzt wurde. Ich habe gehört, die längste Fassung sei 101 Minuten und die gängige 98. Das heißt also groß ja, du,
2: Es gibt jede Menge, was ähm, heißt jede Menge? Also auf der DVD, die ich halt aus Großbritannien habe, ist so ein merkwürdiger Zusammenschnitt drauf. Ich glaube, es ist sogar der Trailer oder nochmal so so eine Art Deleted-Scenes-Reel, wo du Unmengen an Szenen aus dem Knast siehst,
3: mhm. also wo
2: das Team ja. quasi rekrutiert wird, so ein Basketballspiel, was in einer Massenkeilerei wohl endet. Es gibt nur noch ein, zwei weitere Kampfszenen im Gefängnis. Also die Figuren, die du hier am Anfang quasi hingeschleudert bekommst und halt fressen musst, wer sie sind, bekommen noch eine ähm, weiterführende Einführung, eine längere Charakterisierung. Also ich, ich, meine, ich würde jetzt aus dem, was ich weiß, so ein bisschen zusammenmutmaßen, dass da Sammo wohl eher so ein Zwei-Stunden-Epos vorgeschwebt hat, als jetzt hier dieser 95 minuten action -Kracker.
1: Ich glaube, es gibt auch einen längeren Taiwan-Cut, wie üblich. Äh, da ist das vermutlich ein, vielleicht zumindest mit angesch angeschnitten, aber es kann auch sein, dass es gerade mit, mit äh, Island of Fire <lacht> mit seinen ausgiebigeren Knastszenen noch zusammen mische. aber dass es eine längere Version gibt, wurde zumindest immer gemunkelt im Hongkong-Fandom, ob man die jetzt sehen möchte, äh, sei mal dahingestellt, also ich bin eigentlich ganz froh, dass es das alles sehr schnell in die Gänge kommt und man dann mitten in der Action ist.
0: Ähm, Hätte ich vielleicht auch so gesagt, aber wie gesagt, ich habe jetzt diesen frischen Vergleich zu Dirty Dustin und wie gesagt, da war ich sehr angetan. Ich, ich fand wirklich diese ersten eineinhalb Stunden wirklich sehr spannend, wie einfach nur das Team aufgebaut wird und natürlich hat jetzt ein, so aber Hunger jetzt nicht diese Ambitionen. Äh, das ist schnelles Hongkong-Kino und ähm, trotzdem wäre das für mich ein Kritikpunkt, dass mir tatsächlich die, die Charaktere in diesem Film etwas zu dünn waren, weil wenn sich schon dieser Film, dieser Hongkong-Film aus dem, aus der Komfortzone hinaus wagt, nämlich nicht mehr so dieses urbane Hongkong-Großstadt-Setting, sondern wirklich in, in den Dschungel, in, 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 den, in ein Kriegsgebiet, das ist ja, ich, ich weiß nicht, äh, wie viele Hongkong-Filme gab es vorher im, im Vietnam-Stil, es gab Hero Shed No Tears von John Wu, aber sonst fällt mir nichts mehr ein. Ja.
1: Uh, ähm, ja. Es gibt noch, ich glaube, aus dem gleichen Jahr gibt es noch uh, Mercenaries from Hong Kong, mit <lacht> Lung. Ist ein Shaw Brothers-Film von Wong Jing. Ah, Ach,
3: schau
1: äh, an, Der ne, ist bitte. ganz okay. Okay. Aber viel gibt es tatsächlich, glaube ich, nicht. Es hm. kann aber durchaus sein, dass uns da manches entgangen ist, die, was vielleicht so wirklich. Auch in Zusammenhang mit viele also mit den auf den Philippinen gedreht wurde oder mit Thailand zusammen äh, aus den späten 70ern oder so. Da gibt es, glaube ich, noch was. Aber an größeren Produktionen, die irgendwie die man kennen könnte, gibt es, glaube ich, nächsterweise Eastern Heroes schon relativ. Ja. Äh, ja, obwohl, vertreter. Obwohl,
2: das ist ja ein Thema, was die Chinesen wohl da ziemlich umgetrieben hat. Deswegen wäre meine Frage an dich, Martin. Danach gab es ja dann noch. Ähm, Hexenkessel Saigon, City Wolf 3, Better Tomorrow 3, wie du es auch immer nennen möchtest. Oder halt natürlich auch John Woo mit dann danach also Bullet in, Bullet
0: the, in head. the Head.
2: Woher, also da, da bin ich jetzt politisch viel zu ungebildet. Woher kommt die Faszination der Chinesen für den Vietnamkrieg?
1: Ich glaube, die gab es nicht. <lacht> <lacht> also weder Better Tomorrow 3 noch Bullet, also Bullet in the Head war ein ausgesprochener Flop. Ähm, und äh, Better Tomorrow 3 war auch der erfolgloseste von den drei Better Tomorrow Teilen das waren beides mehr oder weniger Herzensprojekte der Regisseure bei Eastern Condors und Heroes Shed no hingegen würde ich eher sagen, dass man da versucht hat so ein bisschen ein auf international populäres Kino zu machen und deswegen das mit äh, das, ja. Thema, das Thema sich angenommen hat
0: wenn ich dann Samo Hong denke, in dem Interview, der ist darauf eingegangen, dass ja die Chinesen wenig mit Krieg zu tun haben, speziell Hongkong hat ja eigentlich gar nichts mit dem... Vietnam zu tun gehabt und ja. meinte, genau deswegen äh, möchte er irgendwie die, diesen neutralen Blick irgendwie, keine Ahnung, <lacht> äh, wagen auf das... Der
1: ist sehr, der ist sehr neutral, dieser Blick. Das stimmt. Ja. <lacht> sehr ausgewogen. Ja,
0: ja ich glaube, das ist wirklich einfach nur die Ambition, äh, an, an dem Hollywood-Kino nachzufiebern, an eben Filmen wie Dirty Dustin oder auch äh, die durch die Hölle gehen und was es sonst noch vorgab vielleicht ein bisschen Apocalypse Now, wobei den sehe ich jetzt weniger in dem Film hat
1: er schon eher das also ich hatte ja schon eher das Gefühl dass man eher Rambo 2 äh, natürlich konnte ich jetzt den, Sachen im Blickfeld hatte
0: wie konnte ich jetzt den vergessen ja ja Rambo 2 <lacht> natürlich äh, der ist steht hier ganz groß Pate. Und, äh,
2: Sogar die Italiener haben Vietnam Filme gedreht warum also dann dürfen es die Chinesen auch
0: jeder da ist, ja, jeder ein ergiebiges Thema so äh, jedenfalls der Punkt den ich ausführen wollte ist äh, gerade weil sich dieser Hongkong-Film jetzt aus der Komfortzone wagt und auf neues Terrain, sage ich mal, begibt, äh, Vietnamkriegsschauplatz, und weil er eben auf diese Konstellation geht, dass du so irgendwie einen großen Haufen an dreckigen, harten Hunden hast, dass du wirklich hier so einen Film hast, der auf, auf ja, auf Teambuilding basiert, äh, finde ich, da tut sich der Film jetzt keinen Gefallen, dass er eben, äh, diese Charakterisierung rauskürzt und dass er sich jetzt so wenig mit dem Setup beschäftigt, weil, äh, Du hast dann in dem Film eben Szenen, wo es dramatische Sterbeszenen gibt, wo jemand äh, einer anderen Figur nachtrauert und wo es dann die großen, irgendwie letzten Worte gibt, bevor jemand irgendwie äh, das Bewusstsein verliert. Und all das kommt dann nicht wirklich emotional zum Tragen, weil ihm die Charakterisierung fehlt. Also ganz ehrlich gesagt, äh, die Figuren aus den Lucky Stars-Filmen haben für mich mehr äh, Persönlichkeit als die, die dieser Haufen hier in, in Eastern Condors.
1: Ja, dafür haben wir die Lucky Stars-Filme auch viel weniger Action. Yep. Und wenn ich mir jetzt entscheiden musste, sollen diese Pappnasen lieber quatschen äh, <lacht> oder lieber ballern und kicken, ja. dann doch ja. lieber Option e. Ja, ich, ich
0: sag nur, ich, ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, dass ich bei einigen Charakteren mehr sagen kann, wofür diese Figur steht und um was, was diese Figur ausmacht. Bei Dirty Dustin war es halt schön, du wusstest, ey, das ist der Fanatiker, der was gegen Frauen hat, das ist der Typ, den kannst du nicht trauen, weil er irgendwie die ganze Zeit ausbrechen will und das ist der, der irgendwie mal einen Soldaten erschossen hat, weil, weil er aus, aus utilitaristischen Gründen das eben gemacht hat und, und das hast du halt hier bei Istanbul das nicht. Das ist halt dann, natürlich, es ist ein Hongkong-Film. Aber ich sag, gerade in dieser Konstellation, dass du dieses Setting hast und diese, diese Figurenkonstellation, äh, tut es dem Film nicht gut, dass er da so abgespeckt ist. Meine Meinung. Ich
1: finde, der hätte gut eigentlich die Lucky Stars ziehen in den Krieg heißen können, der Film. Weil ja. es gibt schon große Parallelen. Also erstens natürlich personelle Parallelen. Also hier spielt im Prinzip alles mit, was irgendwie mal im Samo-Hang-Film auftauchte. <lacht> die Lucky Stars-Darsteller abseits von äh, Jackie Chan sind großartig. Nur gut, nicht Erik Zhang, aber äh, Charlie hab... Shin beispielsweise ja. spielt fast die gleiche Rolle als Frauen oder als vermeintlicher Frauenliebling. Warte mal ist das?
0: Ist das der Typ mit dieser glorreichen Szene, der auf die Dame zugeht und sagt? Du, ich weiß zwar nichts über deine Persönlichkeit, aber was deine Figur angeht, die finde ich einsame Spitze.
1: Ja, der <lacht> <ist> der. <lacht> genau. der. Ein sie Geschenk an die Götter.
2: Mit dem T-Spruch noch, ja.
1: Ja, Fra
0: Frauen sind wie Tee, man muss sie ziehen lassen.
1: Ja, der, der, da muss man mal drüber, den muss man erstmal sacken lassen, diesen Spruch. Mhm. Naja, auch, auch ein Hinweis
0: darauf, <lacht> dass es keine Neusynchro sein kann. Äh, im, ganz am Anfang, wo einer quasi... Äh, seine Notduft verrichten möchte, sagt er ja, ich muss jetzt mal einen N abseilen. Hm?
1: Das, Ach, jetzt das. komm, jetzt hättest du <lacht> es auch sagen können. Damit, damit, damit wir gecancelt werden können. Also du speziell. Ja, genau, die
0: Arbeit mache ich mir jetzt dann nicht. So, so viel zu sehen. Ja,
1: durch. aber die, äh, die, ich glaube, das Problem besteht hier einfach darin, dass man unbedingt diese Riesentruppe da nach ähm, äh, Vietnam schicken musste, wo es einer gereicht oder zwei getan hätten. Also ich glaube, ich bin erstmal sehr dafür, sowohl, dass die Actiondichte hoch ist, als auch, dass ähm, dass man, dass der Film nicht unbedingt zwei oder zweieinhalb Stunden geht. Äh, mhm. das war also, denke ich mal, einfach ein notwendiger Kompromiss, wenn man schon diese Ausgangslage hat, dass man hier unbedingt dieses dreckige Dutzend äh, nachmachen möchte. Ich gebe dir völlig recht, die Charaktere sind völlig ungesandt. Man erfährt auch nie was, also, beziehungsweise man erfährt ganz am Anfang kurz mit einer, mit einer Schrifttafel, beziehungsweise in der deutschen Version wird es noch mit eingesprochen, warum die jetzt im Knast sitzen, Sag wir mal, Hang, glaube ich, sitzt sieben Jahre wegen Totschlag, wenn ich mich gänzlich irre. Mhm. Was da die Hintergründe sind, wird auch später im mhm. Film nie irgendwie mal beleuchtet mhm. oder ist von irgendeiner Relevanz. Das sind also die lebenslangen genauso drin, wie die, die offenbar bloß mal jemanden falsch angeguckt haben. <lacht> <lacht> ja, da gibt es auch keine ja, unter, Spannungen, die unter mit zu tun haben chinesischen,
0: unter chinesischem Bild geht das als großer Volksverrat, irgendwie ein Taschendieb oder was weiß ich immer, ne? die haben ja anderes äh, Bestrafungsbemessungsgesetz so.
1: Also, also, das ist auch das ist der erste Film, widerspricht sich zum Beispiel auch, dass zum einen wird irgendwie schon gesagt, dass es amerikanische, also dass es asiatische Amerikaner sind oder chinesische Amerikaner, aber dann wird auch wieder bei einem gesagt, dass der drei Tage erst in Amerika war, bevor er gefangen genommen wurde, offenbar wegen illegaler Grenzübertretung oder sowas, also, oder zumindest wird das so impliziert das sind alles Sachen, die den Film nicht interessieren und mich hat es dann letztendlich auch nicht interessiert. Ich muss aber sagen, dass zum Beispiel die Menschen, die bei Rambo 2 sterben, mir jetzt auch nicht unbedingt näher am Herz waren, als die Toten hier in Eastern Condors. Also insofern naja. verliere ich da nicht viel im Vergleich zu Rambo. Na
2: gut, Rambo ist ja dann auch der Einzelkämpfer. Ich glaube, wenn Rambo gegangen wäre, hätten wir schon ein bisschen geweint. Wir haben ja, dann, wir haben ja nur Kanonenfutter und eine, wenn wir jetzt den zweiten nehmen, eine weibliche Person, die wir ja lieb haben sollen, weil Rambo sie halt ja lieb hat. Ähm,
1: ah, weil Rambo will. sie lieb hat, ja. Das klingt so zart. <lacht> das ist doch mal ein Label. Ja? You're not expendable.
2: Genau. Schön. Schönes Vorstellung, was da kommt. Nee, ich gebe euch da vollkommen recht. Ich glaube, mich stört es jetzt einfach so beim, bei der dritten Sichtung, wenn solche solche Lücken, wenn so, wenn so viel Charakterbuilding halt fehlt, fällt mir das halt ein bisschen eklatanter auf. Zumal ich ja dann halt auch mitfiebern soll mit diesen Figuren, wenn sie ja dann sterben. Manche sterben ja durchaus tragisch und dramatisch. Also kriegen ihren Heldentod. Mhm. Ähm, obwohl's, obwohl sie, wie man halt nur in kleinen Minisätzen erfährt, fragwürdige Straftaten wohl auf dem Kerbholz haben, wo ich dann mich dann frage, hm, andere wiederkommen, kriegen einen humorvollen Tod. Also unser erster junger Mann, dessen Falschung sich leider nicht öffnet, weil er ja, stot stottert und nicht Humor. bis 30 gezählt hat.
1: <lacht> Weil er unbedingt laut zählen musste, der ja. Trottel. <lacht> Gut, dass er. Also, dass... auf diese Idee muss man wirklich erstmal kommen. Ich finde, yeah. die, die ist gleichermaßen infam wie wunderbar. Richtig. Äh, Richtig. Wäre natürlich in, in einem Film wie, sagen mal, Millionärs Express oder dem Lucky Star-Film vielleicht besser aufgehoben. Hier, hier macht es ja gleich von Anfang an klar, okay, das ist doch ein ziemlich albernes Ding. Hm. Ja. Also, man muss ja auch sagen, dass die meisten dieser Charaktere haben schon irgendwie so einen Tick, der sie auszeichnet und mit dem man sie auch irgendwie unterscheiden kann. Na? Da haben wir also den Ausraster, der immer so völlig sinnlos, fast tourette syndrom äh, Verbalattacken auf seine Kameraden fährt. Mhm. Dann haben wir seinen Bruder, der ist der Ruhige. Ja, ist halt der Bruder. Der, der definiert sich vor allem dadurch, dass er nicht so ist wie sein anderer, wie der Bruder. <lacht> Dann haben wir natürlich Samu Hang, der Dicke. Der hier nicht ganz so Dicke. Er hat der ja übrigens, also der
0: extra abgenommen. 30 Pfund in drei 30, Monaten. 30
1: War das 30 Pfund oder 30 Kilo?
0: Pfund.
2: Ich würde sagen Pfund.
0: Pfund, ja.
2: na gut. Und da
1: nur Hühnchen ja gegessen. Viel, ich mal, hm. Da war ja denke ich mal, viel Potenzial. Er ist natürlich immer noch ganz schön korpulent. Aber also, warum dieser Film überhaupt erstmal erwähnens oder besondere Erwähnung finden sollte, zumindest für samohang Hang Fans. Ich glaube, es ist der einzige samohang Film, wo samohang Hang eine vernünftige Frisur trägt.
0: Du, du hast es mir hat
1: ja wirklich Du hast die Frisuren, ja in jedem ja. einzelnen Film eine Scheißfrisur und da trägt noch auch heute Scheißfrisur, wenn man den im Interview sieht, so eine komische Dauerwelle mit einer seltsamen, gefärbten Haarsträhne vorne oder solche Fissermattenten, die absonderlichen Locken, Millionärsexpress, diese seltsame Tonsur oder was immer das für ein Schnitt gewesen ist, das Normalste ansonsten ist ja immer so ein völlig absurder Topschnitt. Ja. Ja.
0: Also ich finde es ja schön, dass du wieder auf die Haare eingehst. wir hatten das ja schon letztes Mal bei Mission A, da bist du darauf eingegangen, dass J.G. Chan <lacht> im ersten Arm auf Gott zur Abwechslung mal eine schöne Frisur hatte, bis er sie sich wieder mit der Mähne überwachsen lassen musste wegen der Verletzung und jetzt sind wir wieder bei den Haaren mhm. von Samo Hung.
1: Das ist doch wirklich, das sieht doch hier mal richtig cool aus. <lacht>
0: kann, kann es sein, dass du ihn nur beneidest um die tollen Frisuren, die er immer trägt?
1: Okay. Also, ich, die Frisure, Frisur, Frisurhaare sind ja nun bei einem Schauspieler und bei einer Schauspielerin durchaus relevant. Zur, mhm. zur Bildung ihres Erscheinungsbildes. Ja. und Dementsprechend finde ich es, dass mir halt in anderen Filmen einfach so aufgefallen ist. Und wie gesagt, um, das sind ja nicht nur einfach Frisuren, die nicht so toll aufgemacht sind, sondern wo offenbar Mühe reingesteckt wurde, die besonders abscheulich wirken ja. zu lassen.
0: Na ja, gut, der Samo Hung hat es ja wirklich bewusst gemacht. Er sagt im Interview, er wollte, sein, sein Ansinnen war schon, den Film ernsthafter zu gestalten. Äh, deswegen hat er zum weil in den anderen Filmen, Lucky Stars, war ja immer so ein lustiger, dicker Kauz. Ne? Und er dachte sich, er, er schafft es, Ernsthaftigkeit reinzubringen, indem er A, abnimmt und sich offenbar, darauf ist er nicht explizit eingegangen, aber ich denke mal, das war auch eine notwendige Konsequenz, dass er sich die Haare kürzer schneidet, dass er ein bisschen ernst ernstzunehmender aussieht, was eben auch der, den, der tonalen Ausrichtung des Filmes entspricht. Trotz mhm. all dessen, auch wenn der Film ernst gemeint ist, er kann, sich nicht, er kann nicht ganz so ein paar typische Hongkong-Marotten abschütteln. Nee, die sind also hier und da immer noch da.
2: Am laufenden Meter Menschen äh, tot schießen, tot schlagen oder mit irgendwelchen äh, äh, selbe zusammengefriebelten Werkzeugen, außer Gefecht setzen, reicht ja nicht um ernst zu sein. Nee, aber dann kommen halt wieder solche Sachen wie unsere Fallschirmspringer, die, die halt komplett ins Comic-Kraut gehen. Also abgesehen davon, dass jemand, der mehrere tausend Meter in die Tiefe stürzt, immer noch in einem Stück ist und sein, äh, äh, seinen letzten Satz noch vollenden kann.
1: Seine letzte 30 oder seine letzte Zahl noch sagen. <lacht> nee,
2: der arme Kalber war ja erst bei 16 und er sollte bis 30 zählen.
1: Ach ja. Moment. <lacht> oh das ist so wunderbar bekloppt. Ja. Aber es, es reißt raus,
2: finde ich. Es ist halt eine der, ja. es ist eine der wenigen Momente, in der sowas kommt. In, in anderen Sachen, wie der Police Story-Reihe oder so, da bist du ja. Es wird ja immer kritisch gesehen bist du es aber gewohnt, dass du komplette Elemente haben, also komplette Handlungselemente, die dann sowas aufbauen, gerne diese Verwechslungs- oder Versteckgeschichten oder sowas, die dann immer in Wohnungen aufgezogen werden. Das gibt es ja hier gar nicht. Und dann kommt ein so ein Ding, da möchte ich, ich weiß es nicht, ich kann es nur vermuten, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da in der ersten halben Stunde, die wir nicht sehen, die da im Gefängnis stattfindet, mehr von solchen Sachen aufgebaut wurden, bevor es dann ernst wurde.
1: Du meinst, dass da eben dann mehr was heißt solche Sachen noch mehr noch mehr blöde Leien oder mehr dramatisches Potenzial aufgebaut? Blödeleien. Ich könnte
2: ich könnte mir vorstellen, dass da mehr blöde Leien sind, weil da die Truppe schön noch unter sich ist und mhm. sich gegen, in einem, einem abgeschirmten Raum ist im Gefängnis und sich gegenseitig ihre, ihre Frotzeleien um die Ohren hauen kann.
1: Ja. Da, dann ist es ja sehr gut, dass uns das erspart blieb. Da stelle ich
0: mir Szenen vor wie in The Prisoner, wobei, wo das Auto gewaschen wird und dann eine Dame mit ihrem Bikini irgendwie auf der anderen Seite äh, ihre Dekotier irgendwie entblößt und solche Sachen. Ja,
1: ja genau. Keine Aber dran. ich sag mal, solche, solche dezent abseitigen Szenen gibt es ja auch im weiteren Verlauf des Filmes. Sei es jetzt natürlich der, der Oberbösewicht mit seinem seltsamen mhm. Kichern. Ja, ja stimmt, oder? das ist auch
0: so ein Ding er, Bei aller Ernsthaftigkeit, die Samu warm wurde hat er trotzdem gesagt, er wollte irgendwie was Komödiantisches in den Bösewicht reinpacken Und das ist in dem Fall irgendwie Dieser, dieser, dieser komische äh, verbale Tick, den er hat, den ich Nicht so Und richtig dann
1: haben, das, dann haben wir noch das, das Kambodschanische Frauenkommando Bei hm. dem Das angeführt von Samu spätere Ehefrau Der bezaubernden Joyce Godensi Die finde ich wirklich bezaubernd
0: die hat aber die Probleme mit der
1: Körperhygiene. Ich weiß, nicht, ob so
0: ich weiß nur nicht, ob so riesenlange Zöpfe <lacht> wirklich äh, geeignet sind für so einen äh, Guerillakampf.
1: Ja, weil... Ich, da, also, da würde ich sagen, das wäre jetzt nicht der Punkt, wo mich der Film aus der Glaubwürdigkeit oder da aus dem Glauben rausreißt. Aber bei ihrer ersten Attacke, die schon... Äh, also, da, man sieht erstmal das Trio, das Female das, vielmehr, das Heroic Female Trio äh, erstmal noch ohne die männlichen Kameraden wie sie irgendwie so ein äh, Außenposten der, des Vietkong Also da gab es einen Kill, ja. Mit sehr coolen mit sehr coolen Moves. Einer davon Ende, dass die dann dass sie den Vietnamesen tötet, indem sie ihr, ihre Machete dem Vietnamesen voll ins Arschloch rammt. <lacht> Bekanntermaßen der beste Ort, um jemanden schnell und äh, leise zu beseitigen. Das leise war es ja, glaube ich, keine, keine Priorität, aber so das war, denke ich mal, auch schon so ein bisschen als Schmunzler, als vielleicht makabrer Schmunzler gedacht.
0: Ja, das war auch richtig draufgehalten. Ich meine, du hattest wirklich eine Frontalaufnahme von dem Pöter und dann hast du gesehen, wie die da volle Kanne von oben mit, dieser, mit ihrer Machete da wie so, mit so einem Fallball da nach unten stürzt. Trade into the Pooper. Trade into the Pooper. Und äh, da generell, äh, ist schon aufgefallen, im Vergleich zu anderen Samo-Hung-Filmen, mhm. der Film hat schon, äh, hat schon einige splatterige Momente. Also äh, Ich, ich finde ihn ungewöhnlich hart.
1: Na, mhm. da, gibt, da kennst du aber andere, äh, andere Samo-Hung-Filme nicht. Zum Beispiel der actionmäßig auch sehr zu empfehlende Pantyhose Heroes. Oh, den kenne ich gar der, nicht. Das ist im Prinzip der ist, der ist ungefähr das zu William Friedkins Cruising, was Eastern Candice zu Dirty Dozen ist. So. Also ein Killer geht um im schwulen Milieu. Uh -huh. Deswegen verkleiden sich Samo Hang und Ellen Tem als Schwule und steigen in die Szene hinab. Und der oh. Film hat natürlich also sowohl sehr, 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 sehr viele Geschmacklosigkeiten, zum Beispiel wenn Samo Hang und Ellen Tam von ich glaube, es ist Rosamund Quan oder so, jedenfalls die bringt ihn zu, sich wie ein Schwuler zu bewegen mit ihren weiblichen mit ihren weiblichen Erfahrungen kann <lacht> sie das offenbar bestens geeignet.
0: Okay, mein, meine Watchlist wird jetzt ist soeben um einen weiteren Film ge ge gewachsen.
1: Und auf alle Fälle gibt es da gleich eine Eröffnungsszene. Da wird jemand mit einem, äh, mit einem Metallhaken, den jemand an der Hand hat, so richtig schön der Rücken aufgerissen von oben bis unten und du siehst es rausschmoddern. Also, aber dezent verstörend.
0: Das ist ein Film, der kam es in den 90ern, oder? Nee, ich
1: glaube, es ist 89.
0: Dann ist es zumindest, war das nach Eastern Connors. Also ich würde sagen, also zumindest bis dahin ja. für Samo Hong war das ungewöhnlich hart, der Film. Ähm, du hast
1: also, der hatten immer so zumindest Geschmacklosigkeiten natürlich dabei. Und zum Beispiel Carry On Pickpocket, äh, da gab es auch ein paar sehr derbe Szenen. Aber natürlich hier, da man sich ja eben auch an solchen Filmen wie The Deer Hunter orientiert, mhm. gerade so für Verhörszenen und ja. sowas, da hat man natürlich ein paar hier, hier ein paar Härten dabei, die es in den meisten anderen Samohang-Filmen nicht gibt. Das ist auch ja. der Thematik
2: geschuldet, würde ich dann noch einfach mal so sagen. Ja. Krieg ist die Hölle. Ähm, lustig, das ist lustig. ich sehe nur gerade, ich habe die IMDb hier gerade hinter mir noch offen. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt nur der äh, englischen Sprachfassung geschuldet ist oder auch der, die wir haben. Unsere, aber unsere drei kambodschanischen Mädels werden einfach nur konsequent als Guerilla, Guerilla Girl 1, 2 und 3 aufgelistet. Hatten die keinen Namen?
1: Wenn
0: du dich erinnern kannst, haben wohl nicht. <lacht>
1: Na gut. Cool. Die ja. Stinkende, die Verräterin und die, die übrig bleibt.
3: Ja.
0: Genau. No. Aber eigentlich sind ja all, alle Verräterin gewesen, weil die, sie haben ja die ganze Zeit über eigentlich ein falsches Spiel gespielt, weil sie ihre eigenen Pläne verfolgt haben und um die Söldnertruppe nur genutzt haben, um äh, ans Ziel zu kommen, um dann kurz vorm Ziel zu sagen, nee, nicht in die Luft jagen, wir wollen es selber nutzen. Den ganzen Spaß hier.
1: Ja, ja. das... Ich weiß nicht, ob man das als Verräterin bezeichnen kann. Also, dazu muss man ja, glaube ich, sagen, also zumindest ich für meinen Teil kann sagen, dass die Handlung und das Ziel mich natürlich nicht die Bohne interessiert hat. Na, das ist, denke ich mal, eines der Mankos des Filmes, dass es halt einfach nicht mal den üblichen Drive gibt, den andere Hongkong oder andere Actionfilme haben, dass man sich zumindest erstmal auf so einen gewissen Grundnenner einigen kann. Ja. Die fliegen halt nach Vietnam, um irgendwelche alten Waffen also hochgehen zu lassen. Hm. Also super aufregend. Yes. Und wenn man natürlich noch aus einer Perspektive kommt, dass man vielleicht eher, wie ich es mit den, äh, mit den Vietnamesen sy sympathisiert, also nicht den hier im Film, sondern grundsätzlich, ähm, dann ist das Ganze natürlich, dann drückt man den Leuten natürlich noch viel weniger den Daumen, also sprich, das war quasi reiner Selbstzweck, den die hier äh, auf ihre Action-Tour de Force hingelegt haben. Aber, vielleicht sollten man ja auch langsam so ein bisschen zu dem, dass man, wie man es denn fanden, <lacht> gewisse Elemente kommen. Es ist, glaube ich, schon vielleicht der actionreichste samohang film
0: Er ist doch, wie Fall auch der und facettenreichste, was die Action angeht. Ich glaube, du hast sonst nicht so viele, so eine Mischung aus Ballereien, klassischer mhm. Hongkong-Martial-Arts und äh, auch wirklich die, diesen, diesen Stunts, wo viel gesprungen wird und, und, und äh, Autos in die Luft gejagt werden. Das ist hier hast du eine ganze Bandbreite an allem, was das Action-Kino so zu bieten hat.
1: Und Mich würde ja mal interessieren Fall. an Markus die Frage, da du ja derjenige bist, der glaube ich am meisten sich vorher, sagen wir mal, gezielt hat, beziehungsweise offenbar deine letzte Sichtung sehr stark von den Erinnerungen an die vorhergehenden auseinanderging wie war es jetzt? Was genau hast du jetzt hier erlebt?
0: Mm. Wie fühlen sie sich? Wie
2: nee, fühle ich mich? Ich, ähm, mir ist jetzt beim dritten Mal jetzt aufgefallen, wie das, was wir jetzt schon die ganze Zeit rausgearbeitet haben, wie dünn eigentlich das Konstrukt ist, also wie wenig ich eigentlich über die Figuren weiß, dafür, dass ich mit denen dann doch so mitfühlen soll.
1: Ich kann eigentlich nur das jetzt wiederholen,
2: was du jetzt alles schon vorher gearbeitet hast, weil das sehr auf mein, mein Fazit halt einzieht. Ach so. Ja, du hast mir schon viel vorweggenommen. Mhm. Dass äh, der Verlauf der Handlung so dünn ist, dass es ja nur ein Man-on-Mission-Film ist, bei dem es vollkommen egal ist, was eigentlich gemischt ist, sondern es soll ja eigentlich um die Männer gehen und dass das halt ähm, so episodenhaft abgearbeitet. Man, man läuft ja quasi von, von, von einer Stage zur nächsten. Man kommt im Dorf an, um den. Da, ja, was war's? Informanten Bruder des äh, anderen Kölns, jemand zurückgelassen hat, zu finden, wo man dann noch. Ich
1: es auch nicht verstanden. So ganz.
2: Jün Biao wird auch noch mit aufgenommen. Also, ach, ich freue mich immer, wenn ich Jün Biao sehe.
1: Ich auch. Ich,
2: ich, äh, das ist immer wieder schön. Und dann springst du halt. Meinung
1: zur Frisur. Er trägt ja auch eine eher ungewöhnliche Frisur. Ja, so also ein bisschen so Ego-Schnitt.
2: Da ich gestern Abend äh, auch noch mal zu Ehren von Jean-Paul Belmondo die unglaubliche Reise des äh, Monsieur Hell geguckt habe, der, wo der Herr Belmondo auch so eine tolle, tolle Tolle trägt, die ihm ständig im Gesicht hängt, möchte ich es fast schon als Hommage betrachten.
0: Oh. Ähm. Oh. Ich habe da, das ist für mich voll der klassische Emo-Look. So, ja.
2: ja, die Frisur mit, ähm, mit diesem,
0: also diesen tollen Ohrring noch in der Seite am Anfang. Ja, aber, ey, er hat also so für mich so den Schmerz größten Comic-Charakter Biao, in dem Film. Er wirkt wirklich wie aus einem Comic. Äh, so wie der aussieht.
1: Ich hatte das Gefühl, man wollte den dezidiert als nicht Teil dieser militärischen mm. Truppe darstellen, sondern als Lebemann vielleicht. Der hat ja auch so ein etwas seltsames Trike, glaube ich, ist mm. das, oder was der fährt? So ein Dreirad, was so sprulig
0: <lacht> ausgeputzt ist. Ich glaube, es gibt einen, Und einen besseren Fachbegriff dafür. Wie heißt der denn? Diese... Ist das nicht Trike? Trike? Ach ja, Trike, genau. Trike, genau. Bei Dreirad stelle ich mir gerade was anderes vor. Da stelle ich mir gerade vor wie der kleine Junge aus, aus, aus Shining.
1: Das ist <lacht> eins von diesen Dreirädern was hinten, die zwei Räder hat und vorne nur eins. Ja. Hm. Anders, als es bei Kindern meistens der Fall Warte mal, nee, doch. Kinder-Dreiräder, die haben meistens auch ihre zwei Räder hinten, oder? Gut, ich, wir zwei back zu to topic, ja. Uh, Markus. Ja,
2: ganz kurz, dann noch Und... Ähm mir dann äh, für mich, für meinen im fitman halt aufgefallen ist, dass der Film sich nur von Einzelszene zu Einzelszene, also einzelnen Episoden quasi hochhangelt, in dem stichpunktartig einer nach dem anderen aus dem Film rausgeschrieben wird und die halt für mich von unterschiedlicher Qualität sind. Er, er, er gibt für mich keine gerade Linie, sondern geht mal hoch, weil mir eine Szene gut gefallen hat, die Ankunft im Dorf mit den dazugehörigen Martial-Arts-Einlagen, der die Momente ähm, mit ja, der, ich nenne es mal den rambo moment als Sammo Hung dann diese Palmenblätter als Waffe umfunktioniert, finde ich ziemlich klasse. Ähm, aber Was die, sogar
0: wirklich geht, ne, hat er im Interview gesagt. Ja, er hat sich das zeigen lassen und war erstaunt, wie gut das funktioniert. Das habe ich auch
2: gesehen, das Interview. Ja. Deswegen. Ähm, aber zum Beispiel die die Hunter-Variante, ich mag solche Gefangenen-Momente, die ziehe mich immer so ein bisschen runter, weil sie dann auch immer so mit den dummen Sprüchen so mehr anderen zwischen Humor und Ernst. Und er gibt dann so keine klare Linie und keinen klaren Bruch. Wenn ich mir jetzt beispielsweise einen anderen Film, ihr habt schon besprochen, ich war ja nicht dabei, Police Story nimmt, der ja auch mit seinem extremen Humor ähm, bricht, aber Police Story wenigstens den Anstand besitzt, das alles in der ersten Hälfte abzuarbeiten, um von da dann in den ernsthaften Part zu schwappen, sind mir solche Strukturen einfach lieber. Was die Action des Films angeht, ist weitgehend, weitgehend topnotch. Aber der Film, mir fehlt der Filmfluss so ein bisschen.
0: Ja, da kann ich dir eigentlich auch nicht widersprechen. Vielleicht, vielleicht
2: hätte ich, wie gesagt, und deswegen sage ich, vielleicht hätte ich dann doch so eine, so eine, die Einführung im Knast gerne noch gesehen, um den Film so also ein bisschen kompakter, ein bisschen vollständiger wirken zu lassen, sodass man die Einführung halt hat und dass du dann halt auch weißt, warum jetzt wer, wann, wo, wie in dem Film an dieser Stelle jetzt ausscheiden muss oder. Was es mit dieser Person so ja. ein bisschen auf sich hat, aber da kann ich nur spekulieren.
0: Es, es gibt ja das Argument, dass man sagt, äh, man macht manchmal macht man, wenn man einen K Film kürzer macht, macht man ihn langweiliger, als wenn man ihn länger macht. Und in dem Fall könnte das vielleicht zutreffen, eben weil dem Film so ein bisschen Fleisch fehlt, äh, dass du dann quasi durch die durch die 98 Minuten dich vielleicht Eher durchquält, als wenn der Film äh, sich elaboriert äh, zwei Stunden genommen hätte, um Charaktere zu verfestigen. Aber das ist nun mal nicht die Stärke eines Samohungs. Und wenn ich sage, es fehlt Fleisch, dann ist es nicht nur inhaltlich, was äh, Charakterisierung angeht, sondern auch bei Szenenübergängen. Manchmal ist es irgendwie viel zu schnell. Ist irgendwie eine Szene vorbei und dann ist in der nächsten Szene siehst du gleich neue Charaktere oder es kommt sofort ein Hubschrauber rein und äh, er lässt dann irgendwie so 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 ein eine Szene mal nicht abklingen, sondern es gibt dann wirklich sehr, sehr harte Übergänge und da finde ich auch, da fehlt so ein bisschen so das Gefühl dafür, einen Film ein bisschen einen, einen angenehmeren Fluss zu geben. Das Man sollte
2: auch nicht vergessen, dass auch in diesen ganzen Comedy-Elementen, die ja auch zu Recht kritisiert werden, also ich bin da kein eiserner Verfechter und will die auch in den anderen, vor allen Dingen in den Jackie Chan-Produktionen und auch in anderen sam
1: -Hung produktionen jetzt verteidigen. Weil ich habe hab diesen Kritikbuch noch nie gehört. <lacht>
2: <lacht> es gibt auch es gibt, es gibt Filme, wo sie mir auch fast den Film komplett zerstören. Ich denke beispielsweise an äh, Project B oder so, wo das viel zu lange ausgewalzt wird oder auch Miracles hat Elemente, wo das viel zu lange dauert. Was man aber halt auch nicht vergessen sollte: ähm, für, für das Gesamtbild des Films wird in solchen Szenen aber auch meistens ein bisschen, wenn es auch nur Mühe ist, ein bisschen Charakterbuilding und ein bisschen Handlungselemente weitergetragen, die dann halt bei wegfallen würden das Gefühl habe ich halt für mich, zumindest was die Charaktere angeht, das fehlt mir hier bei Eastern
1: Condors. Ja. Also, finde ich tatsächlich nicht. Also, ich wäre dabei, der Film hätte schlanker besser funktioniert. Ich hatte es vorhin schon gesagt, also hätte man sich auf Samo Hang und Yuen Bu äh, konzentriert und die ganzen Comedy-Casper weggelassen, wäre das, denke ich mal, eine bessere, ein besseres Ding. Das Frauenkommando hätte dabei sein können, um da auch noch ein bisschen Dynamik reinzubringen. Aber also genau. man, man muss ja mal sagen... Da, da, bei, den, bei dem Kommando, das sind ja rein von den Schauspielern oder von den Darstellern. Ich weiß nicht, nach, ich weiß, er nicht, nach, welchen, nach welchem Gesichtspunkt man die gecastet hat. Also, da haben wir also neben Samo Hang, wo es also nachvollziehbar ist, warum der dabei ist, da haben wir also Leute dabei, wie zum Beispiel Yuan Wu mhm. und Korean Kwai. Ja, der der mit der Fluppe. Als Regisseur. Der mit dem Knorpel ist wie ein wu genau, äh, die also eher als, als Regisseure und Action-Regisseure natürlich bekannt sind, die jetzt aber nicht unbedingt die großen, die haben jetzt keine irgendwie glaubwürdige physische Erscheinung, bei der man sagt, ja, natürlich sollten die immer dabei sein, die wirken eher gebrechlich. <lacht> man wundert sich eigentlich, dass es so lange durchhalten. Und die verkriechen sich offenbar auch in den meisten Action-Szenen. Ich meine, gut ballern, ist wohl viel geballert in dem Film. Das unterscheidet ihn, glaube ich, von vielen anderen samohang filmen ähm, das, kann, das kann man offenbar auch, wenn man aussieht wie ein Sparkeltarzan oder wie ein, wie, ein, wie ein Genom oder so, aber trotzdem ist das natürlich schon eine Sache, die das ganze Konzept etwas belastet, anders als beim dreckigen Dutzend, die ja auch so ein bisschen auf ihre, auf ihre Spezialkenntnisse hin in, in diesen Trupp gecastet wurden, spielt das hier eben keine Rolle hier ist halt nicht mal der beknallte Autodieb dabei, den man vielleicht brauchen könnte, um mal noch ein Gefährt zu stehlen oder kurz zu schließen ja. oder sowas, ja, sondern das sind halt die, die offenbar gerade verfügbar waren. Ja. Du, du, du Und das, deswegen, deswegen wirken sie ganz kurz, deswegen wirken sie natürlich eher wie Ballast als wie irgendeine sinnvolle Ergänzung dieses Kommandos.
2: Da, da sprichst du an. Du ähm, hilfst mir gerade, den Gedanken in Worte zu fassen. die, die Figuren sind für den Erfolg oder Misserfolg der Mission zu uninteressant, dafür aber zu prominent besetzt und zu sehr in den Vordergrund gedrückt. Wie du schon sagst, nimm zwei oder drei Hauptfiguren, Sammo, Yumbiao, das Kumbachianische Kommando, und die anderen Figuren, sofern du überhaupt noch mehr brauchst, um das, oder nimm mal noch vier, fünf Fußsoldaten mit, die wirklich komplett im Hintergrund bleiben, mit No-Names besetzt sind, die keinerlei Screen-Präsenz erfordern. Und dann sind die halt dabei und dürfen halt über den Film, darf das Kommando auf mir aus immer kleiner werden. Das wäre so. So kriegen halt natürlich jeder sein Recht, jeder kriegt seine Szene, aber ich weiß halt nicht warum, nur weil es halt mehr oder minder bekannte Namen sind, weil es sind ja
1: weitgehend. Weil es halt ein, ein Ensemblefilm sein soll.
2: Ja. ja, natürlich, es soll halt einer sein. Die Frage
1: sein. ist, warum sollte er das sein? Ne?
2: Das macht beispielsweise ähm, der von Sergei betitelte Das Dreckige Dutzend deutlich eleganter, zumal er ja auch anderthalb Stunden lang diese Ausbildungszeit, in der wirklich jeder auch mal seine Szene bekommt. Ich habe das dreckige Dutzend vor bestimmt über 20 Jahren das letzte Mal gesehen, ich weiß es nicht mehr. Aber ich meine mich zu erinnern, dass jeder zumindest eine große Szene hat, die dann auch irgendwo eine gewisse Relevanz für später hat. Die gibt es hier ja, halt nicht. Eben. Gut, gut, man könnte halt hier jetzt wieder argumentieren, naja, sie sind ja nur das B-Team gewesen, die man ja eigentlich nur verfüttern wollte. Es sollte ja eigentlich gar keine irgendwelche ähm, Fähigkeiten besitzen, weil es sollte ja eigentlich keiner zurückkommen. Aber für mich als Zuschauer fehlt mir das dann halt natürlich.
0: Ja. Das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem äh, den Figuren ein bisschen äh, Fleisch geben kann, dass sie was Interessantes haben, wo man merkt, okay, die waren zwar nicht gedacht für diese Mission, aber wieder erwarten, haben die so ein paar Fähigkeiten, wo man merkt, hey, gut, dass die doch dabei sind. Das, dann halt
2: bau aber bitte während des Einsatzes Szenen ein, dass der äh, Charlie Chin, unser Frauenheld, vielleicht ein bisschen zu dringlich übergriffig ist, aber dann gib ihm halt den letzten Schubs, dass er vielleicht sogar ein kleiner Vergewaltiger ist und über eine der Mädels herfällt. Das gibst du ihm eine Szene, warum er das hat. Ähm, oder
1: Na, er, er macht ja sich ein, die, ich glaube das, das das Jüngste von den Frauen-Trio, macht er sich ja so ein bisschen ran hm. und die gibt ihm aber auch gleich zu verstehen, dass sie ihm aber ordentlich die Fresse poliert, <lacht> wenn er jetzt nicht ablässt. Und offenbar ist sie da recht glaubwürdig. Das Gesicht abschneidet. <lacht>
2: Ja, aber dann wünsche ich, also <lacht> ja. es ist aber halt, klar, es ist schon zu oft gemacht worden, aber dann würde ich mir halt wünschen, dass er halt über die Stränge schlägt und vielleicht sogar ähm, vom eigenen Team ausgesondert werden muss, zurückgelassen werden muss, getötet werden muss. Aber nein, er bekommt halt am Ende sogar noch den, äh, fast schon den Heldenhaften, diesen Elgentoten spendiert.
1: Ja. ja, das ist tatsächlich natürlich eine Sache, dass, also auch die Dynamik des Kommando-Trupps, also wenn so viele Verbrecher mehr zusammen äh, in, in Irgendwas machen, denke ich mal. Irgendwas bloß machen, dass es da natürlich zu Spannungen kommt, aber abseits von ein bisschen Gemaule und Gefrotze und den gelegentlichen Tourette-mäßigen Ausbrüchen des, von Billy Laws Charakter ist ja halt äh, da relativ wenig zu bemerken. Also da, da merkt man einfach, dass das keine Priorität ist. Eigentlich wollte der Film gerne Rambo 2 sein. Und aus Gründen, die nicht ganz nachvollziehbar sind, hat man noch 20 weitere Leute dazu engagiert, um ja. an Rambos Seite zu marschieren.
2: Es besteht zwischen diesen, in diesem Team, innerhalb dieses Teams, fast keinerlei Reibung. Die Gefahr kommt, ja. kommt nur von außen. Die haben mit sich selbst keine Probleme. Auch wenn sie
1: sich hier und da mal. Lucky Stars war mehr, war mehr, ja, war ja. mehr Streit. Da haben wir wieder Lucky Stars referenzt.
3: Ja,
2: ja aber das, das fehlt mir halt so ein bisschen. Die sind obwohl sie sich ständig mal anmaulen, anschreien und so weiter, sie haben trotzdem, sie sind immer auf einer Linie, sie wollen alle diesen Einsatz halt erfüllen, ohne dass da mal einer ausbricht, vielleicht, äh, gut, wir haben eine Verräterin dabei, das fand ich überraschend, dass der Verräter der Gruppe bei den kambodschanischen Mädels zu finden war, also, war mal nettes Stil, eigentlich erwartet, Ka eigentlich hätte man erwarten können, dass einer aus dem Team vielleicht ins, äh, äh, die Mission quasi durchschaut und weiß, ey, ich komme hier sowieso nicht lebend raus, ich äh, sympathisiere jetzt mit den Vietnamesen, um aus der Sache rauszukommen. Das wird uns erspart. Aber ich weiß nicht, das sind Sachen, auf der einen Seite sind sie Klischee, auf der anderen Seite machen sie mir jeden Film so ein bisschen langweilig, weil du weißt, bei jedem Setpiece, nach jedem Setpiece, einer, einer fliegt jetzt raus. Einer muss jetzt ähm, ausgesondert werden, bis man beim Finale dann groß reinmacht.
1: Ja. Uns eigentlich auch egal, wer es ist, weil sie eben alle gleichermaßen egal sind. Ja.
0: Wollen wir an der Stelle mal zusammenfassen, dass jetzt ein Samo-Hung-Charakterisierung nicht gerade mit Fingerspitzgefühl betreibt?
1: Das kann man sagen. Das <lacht> denke ich mal. Das, das, nee, nichts anderes erwarte ich natürlich von einem samohung film ja. nichts,
0: Ich erwarte auch nichts anderes, aber wie gesagt, gerade bei dem Film, bei dem Setting, bei der Figurenkonstellation fällt es umso mehr auf. Weil es so
2: viele sind und keiner halt irgendwas äh, an Futter bekommt. Es wird alles immer nur in Nebensätzen so ein bisschen runtergehandelt. Äh,
0: genau. Ich überlege, ob der Film dann besser funktioniert hätte, als wirklich als, als offensive Actionkomödie, also als, als weiterer Lucky-Stars-Film, nur hat die Lucky-Stars in, ja, in Vietnam.
1: <lacht> Nein, Gott sei Dank nicht. Ich würde würd nämlich gerne ein bisschen hinlenken zu der Frage oder zu der Antwort auf die Frage, warum der Film sich dann doch großer Popularität erfreut, also zumindest bei denen, die ihn kennen, und warum ich ihn beispielsweise schon für einen der besten Samohang-Filme halte. Allgemein äh,
2: oder auf dem westlichen Markt?
1: Allgemein. Gut,
2: allgemein, allgemein. kann ich nichts sagen. Hier auf dem westlichen Markt kann, will ich sofort sagen, wegen des Szenen... Wegen des nichts anderes. Ja, genau. Nein, ist nicht böse, weil ich, da hast du mehr Einblicke als meine einer. Aber so wie ich das jetzt immer ver, vermehrt halt mitbekomme... Hier kann ich es mir gut vorstellen, dass halt, wie gesagt, der Humor so runtergedampft ist und ähm, er dadurch auch für den westlichen Markt leichter verdaulich ist.
0: Ja, jetzt haben wir so viel äh, hier und da über den Humor ge ge gelästert, oder? aber eigentlich ja, ist es schon so, dass es sich da relativ sich in Grenzen hält. Es ist nur, weil er durchgehend viel sehr viel ernster ist als andere Filme, fallen so ein paar kleine Marotten umso mehr auf. Das ist schon das Ding. Ja. Und äh, ansonsten haben wir vielleicht vergessen, eingangs zu erwähnen, der Film war ja lange Zeit, hat er ja wirklich keine deutsche Veröffentlichung gehabt und er hat erst in diesem Jahr eine Art Wiederbelebung äh, gefunden, weil er eben neu äh, erstmals auf DVD wieder erschienen ist oder auf Blu-Ray und auch andere Film-Podcasts haben den Film für sich neu entdeckt. Zum Beispiel der Schöger bei Kino Plus hat den Film plötzlich für sich entdeckt und dann Review gemacht und bei vielen anderen Reviews habe ich das... Äh, Bereichen habe ich das auch gesehen. Weil wir so
1: lange gezögert haben. Ja, eben. Wir hätten die Ersten sein wir können. Hätten. Wir hätten die Welle losbrechen können. Wir, ja, wir waren wieder zu langsam. Ne?
0: Fucking Real Life. Fucking Real Life. Nee, das war gar nicht gemeint, aber Schimpf ich meine ja, der, er ist wieder so ein kleines bisschen irgendwie äh, in das Bewusstsein von einer gewissen Filmbubble gekommen. Und äh, ja, und ich fand es dann eben schön, den neu zu sehen, aber wir haben so ein paar Problemchen angesprochen wird dem Film. Action-technisch kann man natürlich äh, nicht meckern. Wir können noch mal erwähnen, was für krasse Stanz Jun Biao macht, die sich eigentlich sehr, sehr gerne
1: sehe. Du brichst das schon wieder so routiniert bis fast gelangweilt runter. Nee, 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 als warte wenn mal, ich, das nicht ich war gerade am Anfang. Das ist eine soziale Hauptattraktion. Ach so, okay. Ich war du neigst ja. aber gerne dazu, das eigentlich Wesentliche solcher Filme ein bisschen zu vernachlässigen. Ja. Und wir haben uns jetzt natürlich schon ganz schön lange über den Humor und die Charaktere äh, unterhalten und ich habe das Gefühl, wir haben dabei schon mehr Zeit aufgewendet, als die Macher des Filmes vermutlich ja, mit diesen äh, Facetten des Filmes äh, verbracht haben.
0: Aber jetzt bin ich über den Vorwurf doch schon ein bisschen erstaunt, also wir sind glaube ich bei Police Story Mission Adler schon sehr detailliert auf die Action eingegangen und selbe soll jetzt auch hier passieren.
2: A, war ich also, da nicht dabei also, und B, möchte ich mir das Beste zum Schluss halt aufbewahren. Okay, sagen. genau. Mal so,
0: wir wollen positiv ich, enden. Wir,
2: wir wollen ja positiv enden und es gibt auch einiges okay. Positive da jetzt zu berichten. Also auch wenn ich jetzt viel gemeckert habe und mich die Sichtung so ein bisschen ernüchtert hat, heißt das nicht, dass ich mich die 90 Minuten nicht gut unterhalten gefühlt habe oder die äh, irgendwie langweilig ja, das gewesen ist
1: mal, das, das ist ja schon mal was. Ja, ich, und ich möchte also, natürlich hallo. gerne erstmal äh, sehr gays ähm, sag mal mal, Anspruch als Schöngeist äh, auch ein bisschen entsprechen <lacht> und <lacht> darauf eingehen, dass ich den Film, äh, der hat ein paar wirklich extrem schöne Momente. Also rein fotografisch. Ja, also Ja, die Schlussszene, der, als du dann,
0: dann die, die Berglandschaft siehst, war zum Beispiel schön, ne?
1: <lacht> Na, aber zum Beispiel, also eine, eine wirklich exzellent fotografierte Szene, finde ich, ist, wenn die über diese Brücke gehen, und da wird erstmal die, 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 die äh, strategische Lage kurz angerissen und dabei schwingt die Kamera so ein bisschen übers Geschehen. Da gibt es eine sehr schöne Einstellung, wo diese zwei Maschinengewehrlafetten, die sind wirklich extrem schick ins Bild so gehalten und äh, sehr schön, es ist eine sehr schöne Szene. Natürlich auch beispielsweise bei der finalen Explosion gibt es mit einer der, der schönsten Slow-Mo-Explosionsmomente. Die Kamera ist ganz tief gesetzt und dann bläst die Explosion raus und wirbelt den ganzen, das ganze Laub in Richtung Kamera. Das sieht mhm. auch fantastisch aus. Und also, ich meine, und auch der Dschungel ist wirklich cool fotografiert. Es ist nur, ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht mal für ein kleines Intermezzo in der Stadt macht, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Das ist so allgemein mein Problem mit Dschungelfilmen. Der Dschungel ja. sieht meistens nach 10 Minuten nicht anders aus als nach 100 Minuten. Und das ja. haben wir natürlich auch hier ein bisschen. Aber der ist, das ist ja, glaube ich, einer von Samohangs Stammkameramännern Arthur Wong, der auch einer als einer der besten Hongkong-Kamera-Leute gilt und der also auch hier wird wieder einen sehr guten Job macht, finde ich. Also da erhebt er sich zum Beispiel positiv von, vom Gro der philippinischen billig <lacht> <lacht> Dschungelklopper das aus dem Hause äh, Roger Corman und Sirio Santiago, heißt er so? Genau. Sirio H. Santiago, glaube ich, ja. Genau. Ab... Na, also wer, wer, alleine wer Dschungel-Baller-Filme mag, dürfte hier schon ordentlich auf seine Kosten kommen. Also auch von der handwerklichen Seite
2: ist ja jedem dieser, dieser, dieser filipino dinger weit überlegen, da gibt es kein, kein Entkommen, sagen wir so. auch Oder mal gar im, keinmal,
0: ich vergleiche es gar nicht ziehen.
2: Nee, auch, auch im Aufwand und so weiter, was da auch gerade die, die Brückenszene, die du da beschreibst, die ist schon toll, ich finde die auch. Die hat auch ein paar schöne Shots, denn es sind auch tolle Ideen in dem, im ganzen Film verteilt. Wir haben die Palmen schon angesprochen ähm, oder halt auch bei dieser Brückenszene, wenn Samus sich von hinten anschleicht und diese Stellung mit äh, der Machete in der Hand quasi anspringt über diese, ich weiß gar nicht, was er... Es waren Trampoline eigentlich, aber ähm, was sind das für Bretter, die halt sich biegen unter seinem... Bericht, ja, nicht so, so, so Metallgitter... Ich, Metall ja, das
1: war komisch, warum die ihn jetzt nach oben katapultiert haben, das ist aber, ja, scheiß drauf, weil es gut aussah. Das, das gut funktioniert. Aus. Es
2: war auch war, es war für mich mein Geschmack einfach zweimal zu viel, weil er halt ewig angesprungen kam, da war er ein bisschen zu selbstverliebt <lacht> in die Szene, aber ja. die Idee an sich war toll und ähm, wie das Ganze dann halt auch aufgelöst wird, auch einen, einen schönen Materialschlachten
1: was? Also das, aber du hast halt auch wieder dieses sehr einfallsreichen. Ich weiß nicht, Markus, ich habe mich letztens mit dem sehr gegoogelt. Kurz vor dass wir beide bei YouTube dieses Video gesehen haben. Äh, ob du es vielleicht auch kennst, Why 80s Hong Kong Action Movies Kicked Ass, äh, so ein gut 20-minütiges Video von einem Kanal namens Enter the 37th Chamber. Und der nimmt da tatsächlich ganz gut auseinander, was genau so eine Hongkong-Action-Szene aus der guten alten Zeit äh, eben so besonders macht. Und da geht eben auch auf die Montagetechniken mhm. ein, auf, die, äh, auf den Umgang mit der Kamera. Und da hat man auch hier bei Eastern Condor sehr schöne, einfallsreiche Winkel. Die Kamera richtig top-down auf zwei Leute und dann siehst du Yuan Biao's äh, Fuß der Kamera entgegenkommen und dabei kickt er gleich noch richtig schön das Kinn des, Gegenüberste des gegenüberstehenden äh, Büttels. Das fand ich das schön. Das einfach schon. Das sind einfach Szenen, die sieht man in keinem teuren Hollywood-Actionfilm dieser Zeit mhm. und natürlich auch in keinem billigen Filipino-Klopper. Das ist, da, da merkt man einfach, dass er natürlich ein Meister seines Faches ist.
0: Ich finde, Yim Biao hat auch die, die besten Einzelszenen, was reine Martial-Arts-Einlagen angeht. Also mehrfach in dem Film wurde mit Zeitlupe wirklich aufgenommen, wie er einen Drehkick macht in der Luft und dann die Kokosnuss dann noch trifft und sie jemanden ins Gesicht
1: schießt. Äh, das, das war aber ein bisschen <lacht> die Kokosnuss. Falls das eine Kokosnuss ich habe es, glaube ich, für eine Melone gehalten oder so. Und dann also, es äh, Da kickt er dann aus einer relativ komplexen Bewegung hinaus, kickt dann auch dieses Ding weg, aber das landet dann beim Gegenüber so relativ saftlos in der Mitte des, ba des, des Bauches. <lacht> ich habe mich gedacht, okay, das ist jetzt ein bisschen antiklimaktisch, dieses Ende. Es war da bloß eine Ablenkung.
3: Typen hm?
1: Äh, weil man es hat in einer Szene, es hat ohne Schnitt gemacht, also das ist halt auch quasi die Wucht, wie es dann da ankam, äh, er muss dann also diesen, diesen, diesen Typen noch, noch mal extra äh, mit Kicks auf den Boden genau. schicken. Aber es ist auf jeden Fall eine super coole Szene und da gibt's hier natürlich jede Menge von. Ja,
2: das zieht sich aber durch irgendwie aus Karriere, finde ich, egal wie groß oder klein seine Rolle ist. Wenn er seine akrobatische Einlage hat, dann ist man immer sehr bemüht darin, ein, um Exotischen Kamerawinkel zu finden und es in Zeitlupe zu präsentieren. Ich meine, ich glaube, es war im Finale von ähm, Dragons Forever, wo du von oben siehst, wie er quasi ein Salto
1: auf so
0: eine. Ja, ja, genau. So einem, ja.
1: Aber das ist ja Grad auch ein Samohang-Film.
0: Genau. Ja, eben.
1: Also, also, ich wollte sagen, Samohang kennt, glaube ich, natürlich auch die Stärken ja. von Ihren am besten. Es gibt jede Menge billiger Ihren filme wo da halt eher verheizt wird oh, mit, ja. mit Standard-Kicks und sowas. Aber da gibt es hier natürlich schon cooles zu sehen. Wenn was Standard ist hier in Eastern Kanada, dann würde ich sagen, ist es das Geballer. Das ist tatsächlich, hatte ich schlechter in Erinnerung und fand ich jetzt eigentlich doch recht gut. Ich würde sagen, es ist schon so Rambo 2 Niveau. Mindestens. Was, also, ich aber auch nie, was ich aber auch nie so, so super toll fand. Es ist halt jetzt nicht gerade John Wu. Nee, aber er lässt. Aber,
0: äh, es zeigt ja schon einigen Szenen, dass hier A Better Tomorrow so ein bisschen äh, Einfluss ge geübt hat. Ein Jahr vorher, ah. also die nee, also die Szene am, am Anfang in der Hütte, wo, die da durchsieht wird, also da, da staubt und äh, zersplittert es, es fliegt alles durch die Fetzen, also da habe ich wirklich gemerkt, dass es jetzt vorher, ich glaube zwei Jahre vorher hätte so eine Ballerszene nicht so ausgesehen, wie jetzt da in Eastern Das habe ich
1: eher als Rambo 2 Referenz verstanden, da gibt es nämlich eine sehr ähnliche Szene.
0: Ich, ich finde in Rambo 2 gibt es für mich keine Szene, in der eine Hütte so schön äh, durchsieht wird, wie in Eastern Condors.
1: Ja, das ist cool gemacht. Auch schön übrigens ist der Umgang mit der Pyrotechnik. Also die, es wird eine Handgranate zum Beispiel auf einen LKW geschmissen. Und dann kommt eine kleine Explosion und man denkt sich, hm, das hätte ich mir jetzt vielleicht cooler vorgestellt, aber mit dieser kleinen Explosion wurde offenbar dann der Tank des LKWs entzündet und dann kommt also danach, vielleicht drei Sekunden später, eine große Explosion, die das Ding ordentlich auseinanderfetzt. Im Finale gibt es dann sogar eins, wo nochmal eine dritte kommt, die es nochmal größer macht. Da, da ich doch so ein bisschen äh, Hobbypyromane bin, also filmischer Hobbypyromane, ja. äh, so. hat mich das sehr befriedigt. Das ist schon, das ist schon sehr schön.
2: Er ist sich seiner Schauwerte und, in dem Film sehr bewusst und er weiß, in die gut, gut einzusetzen. Also er weiß, wo die Zeitlupen sitzen müssen.
1: Weil äh, sie öfter vorkommen. Das
2: gute Stich war Zeitlupe. ja, glaube ich.
0: Uh, ganz kurz, ja. weil es gibt viele Einstellungen, die ich mit der Zeitlupe wirklich sehr schön eingefangen fand. Ich habe schon die mit Biao erwähnt, aber dann ist das so eine komische Krankheit bei Samo Hung, Manchmal kriegt das Zeitlupe gar nicht hin, dann wirken die so extrem verwaschen und dia-schauhaft, also wo du wirklich so, so eine abgehackte äh, Szenenfolge hast, wo ich nie verstanden habe, welchen ästhetischen Wert er darin gesehen hat und zumal er eine vernünftige klassische Zeitlupe ja kann. Ich habe es bei einigen... Ja, das
1: liegt einfach... Das liegt doch einfach daran, dass die Szene nicht mit der Intention gedreht wurde, eine Zeitlupe zu machen und also nicht in schnellerer Geschwindigkeit gedreht wurde. Und man hat einfach dann, das hat man in vielen Hongkong-Filmen dieser Zeit, man wollte einfach dann doch bei der Montage eine Zeitlupe-Szene machen und dann wird einfach die Framezahl runtergeschraubt.
0: Dann sage ich jetzt klar, ich bin kein Freund dieses teen also aber ich habe das meistens auch eher bei Star hung filmen gesehen, bei reinen Jackie Chan-Filmen habe ich das, kann mich jetzt nicht... An solche Szenen äh, erinnern.
1: Also nee, Jackie Chan hat es besser
0: geplant. Ja, ist besser ge meine ich. Besser,
2: vielleicht besser geplant, aber täusche ich mich jetzt. Das ist jetzt nur ein Gefühl, ich habe jetzt nicht ähm, empirisch bewiesen. Aber kommt diese Technik nicht oft bei ähm, finalen Schlägen oder beim, beim Auflösen der Szene immer dann zur Geltung? Wenn
0: dann, äh, die Finishing wenn dann Moves sind es gerne mal, ja.
2: Genau. Also gerne mal so, so, so ein Fuß, der unten ans Kinn geht, dass einer nochmal so einen Salto rückwärts schlägt durch eine Scheibe oder irgendwas ja. in der Richtung. Ja, da aber bei Jackie Chan
1: hat dann. Aber bei Jackie Chan hat er natürlich bei der, beim Dreh der Szene schon dran gedacht, dass er da natürlich eine Zeitlupe haben möchte und das entsprechend schnell gedreht. Ne? Bei billigeren Filmen oder bei etwas flütrigeren <lacht> Filmen, und da gehört der hier offenbar trotz des hohen Budgets, darauf möchte ich auch gleich nochmal eingehen, äh, offenbar mit dazu, zum Beispiel auch bei Yes, Madam, also diesen ersten In-Line-of-Duty-Film, mm -hmm. hast du auch solche Zeitlupen, die oh, ja. halt ruckeln. Es ist aber nicht das gleiche. Ich hatte mich damit sehr gerne irgendwie schon mal drüber unterhalten, weil Samo Hang hat, als er 93 oder sowas, hat er ja für Wong Kar-Wai die Action-Regie übernommen für Ashes of Time. Mhm. Und Wong Kar-Wai hat einfach so eine gewisse... Ich, also, das habe ich mal gelesen, dass das Depth Framing genannt wird, eine Ruckelzeitlupe mit Schmiereffekt, wie man sie zum Beispiel bei John King Express sieht, wenn Brigitte Lin ihre einzelne Action-Szene hat, bei Fallen Angels, äh, hast du fast jede Action-Szene.
0: Chunking Express? Oder? Ich ja. weiß nicht, Fallen Angels. Chunking Express gibt es gar keine Action-Szene.
1: Doch, da gibt es eine actionartige Szene, wenn du Brigitte Lynn bei ihrem ersten Auftritt so ein bisschen als Killerin, da schießt sie irgendwie. Ich bin mir
0: ziemlich sicher, dass das Fallen Angels
1: war. Na, nein, nein. Da spielt doch nicht Brigitte Lin mit blonder Perücke nee, mit.
0: Gut, dann habe ich es verwechselt.
1: Entschuldigung, vergiss es. sich. Also, äh, vielleicht erwartest du jetzt zu viel mit Action-Szenen. Es, es war aber halt in diesem Film sowas wie ein actionartiger Moment und da war halt das mit dabei. Und Samo Hang hat offenbar an dieser Technik Gefallen gefunden, weswegen du zum Beispiel bei Thunderbolt oder bei Mr. Nice Guy im Finale, die werden richtig versaut, habe ich das so also, finde ich, ja. dass die halt mit dieser Technik Technik halt so verfremdet werden und da hm. kommt nichts Positives bei raus. Ich muss sagen, in 90 Jahren fand ich das super, weil ich da irgendwie, da hatte ich irgendwie so eine kleine ja. arzi fazi Periode, wo ich einfach dachte, warum ein normales Bild präsentieren, wenn man es auch verfremden kann. Inzwischen weiß ich das nicht mehr ganz so zu schätzen. Ach, so Aber ist... auf alle Fälle, das ist ja bei Eastern Condors sind es im Prinzip klassische Zeitlupen, nur mit weniger Frames, weil die halt nur in normaler Geschwindigkeit gedreht wurde, die Szene.
2: Wenn es dezent als eine kleine Spitze genommen wird, finde ich das auch gar nicht störend. Du hast gerade Thunderbolt genommen, ich nehme an, du meinst diesen diesen Angriff auf dieses äh, die Weltblechhütte von Jackie Chan, wurde das ja komplett überzeichnet, nee, äh, nee, der Kampf im Dings im in diesem Casino.
1: Der kam in der Pachinko-Halle. In der Pachinko-Halle, genau. Wo das ja
2: dann auch minutenlang am Stück präsentiert ja, wird. Das ist eben, vollkommen, da ist, vollkommen
1: äh, überzogen, klar. Wenn es als Akzent eingesetzt wird, kann man das schon auch mal noch gebrauchen. Genau. Aber auch zum Beispiel im Finale in diesem großen bei dem großen Autorennen hast du das halt auch. Da wirkt es geradezu kontraproduktiv. Ja, da kommt das also, und dann
2: kommen speed -Ups, Also im, im ständigen Wechsel. Das ist ja dann nochmal
1: ja. in der Kategorie schlimmer. Genau. Das sind so Sachen, wo aber ich der, sage,
0: da ist Sammo Hung für mich jetzt nicht ganz so ein äh, feiner Regisseur, wie dann doch Jackie Chan, der solche Sachen besser vermeiden kann. Sage ja,
1: würde ich sagen. Also ich halte Sammo Hung für den besseren Action-Regisseur, ja. aber insgesamt für den schlechteren Regisseur. Ja. Oder so. Und ab, äh, Eastern Condors, das ist ja noch insofern ein interessanter Film, weil es einer von zwei äh, Filmen ist. Der andere ist halt äh, Millionärs express also Shanghai Police, wie er ja. hierzu dann hm. bekannt ist. G -G. Äh, ja. Der wurde bei wunderschön dem, bei Bullet und Fist
0: bei, äh, durchexerziert.
1: Bei dem Samo Hang sich halt mal austoben durfte. Also Samo Hang hat sich halt, er hat ja auch das Jackie Chan Buch gelesen, da geht ja Jackie Chan immer mal drauf ein, dass Samo Hang natürlich eigentlich der große Bruder war da in der Peking-Schule und so auch ein bisschen das Sagen in der Truppe hatte. Und so ein bisschen der Bully auch. Natürlich, genau. Und dass der aber natürlich auch große Stücke auf sich selbst hielt mhm. und natürlich das Problem hatte, dass er dann, als Jackie Chan bei Golden Harvest groß rauskam, er natürlich plötzlich die zweite Geige eher spielte. Und er natürlich viele von den Jackie-Chan-Filmen inszeniert hatte, aber A, hatten die nie das Budget, dass Jackie Chans eigene Regiearbeiten bekommen hatten. Und ähm, es waren halt doch immer noch eher Jackie Chan Filme als Samohang Hang Filme mhm. und da hat er wohl dem Vernehmen nach halt bei Golden Harvest so ein bisschen protestiert und die haben ihm halt die Chance gegeben, hier, wir geben dir auch mal so ein Jackie Chan mäßiges Budget, sieh mal zu, was er damit machst und letztendlich waren beide Filme, also sowohl der Shanghai Police als auch der Eastern Condors halt zwar relativ erfolgreich an der Kinokasse, aber halt auch wieder nicht erfolgreich genug. Und vor allem kann man natürlich die Samohang-Filme nicht so gut ins Ausland verkaufen wie die Jackie Chan-Filme. Was wahrscheinlich Und der Grund
0: ist, weshalb ich die meisten bis ja kürzlich nicht gesehen habe, wenn du dich, dich bewusst wirklich so dafür interessierst.
1: Also, Millionärs Express war mir schon auch in den 90er Jahren präsent. Der lief gefühlt dauernd im Fernsehen. Und das war also, ich habe immer mit einem Kumpel, wir haben uns immer, auf, auf einem Tape hatten wir äh, Mad Mission 4 und Shanghai Police. Und die haben dann mal im Double Feature geschaut das und uns auch zum 15. Mal wieder äh, drüber beömmelt. Also ich ja. hatte das Gefühl, die, also der Shanghai Police ist schon deutlich populärer und präsenter beim ja. deutschen Publikum, als es der Eastern Condors ist.
2: Ja, der kam halt raus, als die Videotheken wirklich gerade ihren großen Boom hatten. B ist damals noch auch wegen Jackie Chan alles ja quasi in Deutschland eingekauft worden. Erst als die sich dann aufgesplittet haben und Sammo ja dann, vermute ich jetzt einfach mal aus der Rest Retrospektive, dann mehr sein eigenes Ding gemacht hat, sind halt auch nur noch die Jackie Chan-Sachen, wenn überhaupt, in den westlichen Markt geschwappt, also zumindest noch bis zu uns. Mhm. Und Sammo hat ja fast gar nicht mehr stattgefunden. Also ich habe wirklich lange Zeit vor dem Internet geglaubt und der hat anscheinend aufgehört oder dreht nur noch. Ähm, rudimentär ab und zu mal ein paar Sachen, bis ich dann irgendwann mal gesehen habe, ja, der ich... hat ja
1: dann der hat ja dann keine neuen Filme mehr für Golden Harvest machen dürfen nach ja. dem offenbar Misserfolg von Ethan Condors. alles was danach kam, also auch dieser Pantyhost Killers ja. und Paddy Cap Driver, die sind alle für seine eigene Produktionsfirma gemacht, ja. die glaube ich zwar auch einen Vertriebsdeal mit Golden Harvest hatten. Aber also auf alle Fälle gab es ein großes gab's Knatsch zwischen Samo Hang ja, ja. und Golden Harvest und das ist dann, glaube ich, erst mit Thunderbolt und Mr. Nice Guy so mehr wieder ins Reine kommen. Ja, das genau, war ja. auch
0: eine generelle Streiterei, die er mit, mit Jackie Chan hatte, die ja spätestens bei, bei äh, Dragons Forever ausging, der Action-Hunter. Genau. Und die waren ja sich generell menschlich nicht mehr grün. Wahrscheinlich unter anderem deswegen, weil er irgendwie der Größte von allen ist und die anderen irgendwie, äh, Jumbia und Sammo deutlich unpopulärer waren international. Und so haben sich die... Oder halt getrennt. nur als
2: Jackie Sidekicks wahrgenommen wurden. Ja, ja. Obwohl Sammo wahrscheinlich hinter, der, hinter den Kulissen viel oder bei manchen Filmen sogar das meiste immer gemacht hat, also auch am Erfolg partizipiert hat. Ähm... Ja, bestimmt, dass so Mitte der 90er fiel mir das dann auch auf, dass Samuel dann wieder als Regisseur plötzlich wieder aufgetreten ist bei Jackie chan film und dann, ähm, als er zumindest hier wieder ähm, groß wurde, nach dem großen Erfolg von Rush Hour, dass er dann quasi in der kleinen TV-Variante mit Marshall -Law. der Serie
1: <lacht> drehen durfte. Die würde ich, da wünsche ich mir so gerne mal eine ordentliche Veröffentlichung davon. Ich
2: habe die Dings, die TV-Version, ich habe die Box-Ausstrahlung noch auf Festplatte, wenn du das <lacht> Also jetzt gar nicht hm. mehr
1: anders geht. Da kann man hier, ja, Na, da muss man sich ja Aber die wissen. ist schon, also ich weiß noch, dass ich damals actionmäßig nur nicht so toll fand, weil ich halt noch die Leistungen in den, seinen hongkong film natürlich vor Augen hatte, aber für sich genommen sind die natürlich schon recht, das habe ich bei YouTube, diverse Ausschnitte gesehen, gibt es schon recht coole Szenen. Klar. Äh, Nochmal zurück zu Eastern, okay. zu, zum, zum Eastern Condors, also der ist, hat mir tatsächlich, also ich mag den lieber als Millionärs Express, mhm. einfach weil er viel mehr Action bietet. Ja, Millionärs Express hat, hat weiß ich nicht, äh, ein, Viert ein Viertel der Action, die Eastern Condors hat. Auch wenn natürlich Millionärs Express ein paar legendäre Action-Momente hat, ja, und hier gerade äh, Samo Hanks Mitkick äh, in Cynthia Rothrock-Reihen, die dann zehn Meter nach hinten geschleudert wird und man sieht das alles richtig schön, wie das in einem Take aufgenommen wurde mhm. und man möchte sich selber in den Bauch fassen, weil es tut, das anzugucken. Du, aber äh,
0: ähm, Also Millionärsexpress hat für mich einen, der mit Abstand vielleicht sogar den spektakulärsten Stunt, den ich jemals in einem Film gesehen habe. Also auch selbst bei Jackie Chan habe ich mich nicht so sehr beeindruckt, wie Yuen Biao, der da von diesem Hochhaus da springt, runterfällt, aufsteht und weiterläuft. Und äh, ich, wie hat man das getrickst? Offenbar nicht. Da hat es einfach gemacht und... Ja, gut, also der
2: Boden war schön weich, das siehst du schon. Das
0: Spiel ja, ja. Gibt, schon, gibt schon immens nach an der Stelle. Nee, aber das, der, da, der Effekt ist Wahnsinn. Ja, klar.
2: Ja, gut, ich gucke äh, Millionärs Express lieber, aber das liegt einzig und allein an der deutschen Synchro, weil das ein Sprüchefeuerwerk über 90 Minuten ist. Das heißt, wenn ich mit dem Film wenig zu tun, aber diese Sprüche in einer Tour, die ich in meiner prägenden Zeit geguckt habe, ich kann den Film gucken und ich kann ihn mitsprechen wie ein Hörspieler, den ich
1: damals gehört habe. Das, ich habe den halt nicht als Deutsche veröffentlicht, ich habe halt bloß mm, die Hong Kong Legends DVD yeah. und da ist der halt, deut, da, da, da nervt mich das geblödelt da, teilweise ja. eher, ja. weil die, die, die dämischen Sprüche, gerade Jimmy Wang Yu, glaube ich, der hat da halt immer diese komischen Versprecher drinne, wo mm. der immer irgendwie die Konsonanten vertauscht es ist zwar albern, aber irgendwie doch lustig. Ich musste ja aus. selbst bei Eastern Condors über ein paar der Sprüche von der deutschen Synchro lachen. <lacht> muss ich, ich zugeben. Ich, ich habe
2: den Fehler gemacht. Ich hatte äh, Eastern Condors, also Express jahrelang, damals auch Video 2000 noch gehabt, als Kind. Und habe ihn dann über Jahrze äh, bestimmt Jahrzehnte nicht gesehen und wollte ihn unbedingt haben. Und habe dann halt auch, äh, auch so eine britische Veröffentlichung wahrscheinlich dann auch die dann ja. gestellt. Und habe den dann geguckt und war dann halt sehr ernüchtert, weil ohne das hat er nur den Hälfte von diesem Unterhaltungswert ohne diese Synchro. Die Action ja. ist top-notch, kein Thema, aber ja. es, geht, es geht, einiges verloren.
0: Es und ist wie bei Spencer Hill. Ja,
2: aber da ist da ist Eastern Condors, weil, er, weil der ja wenigstens trotz der platten Momente auch als reiner Straighter Action-Film durchgängig ähm, unterhalten ist, genau. kurzweiliger und äh, rasanter.
0: Das stimmt auch. Dann wiederum. Äh, hat er schon die Probleme, die wir schon angesprochen haben, mit den Charakteren, wo er, wo er vielleicht irgendwie nicht ganz so zündet? Und da macht vielleicht äh, Millionärs Express ist irgendwie, keine Ahnung, eine, 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 eine buntere, irgendwie schmackhaftere Mischung, möchte ich sagen. Also, also er hat dann optisch ja. ja,
2: aber wenn ich was wenn ich was mich stört, was heißt stört, das ist ja meine eigene um zu zuordnen, dann meine eigenen Erwartungshaltung zuzuordnen, dann habe ich in diesem Film äh, auf der Söldnerseite Cory äh, Yun und Yun Wu Ping, die beiden zeitweise dominierenden Martial-Arts-Choreografen in China wie auch dann eine Zeit lang im westlichen Markt. Und warum haben die keine Martial-Arts-Szene? Ich denke mir immer, ja Leute, jetzt habt ihr sie, jetzt lasst ihr sie noch mal zeigen. Ja,
1: weil die das nicht können, ja, die sind das, keine Martial-Arts. Das kam ja
2: dann auch irgendwann. Obwohl sie beide auch aus der Peking-Oper kommen. Eben. Aber, sie kommen bald. aber anscheinend haben sie dann, nachdem sie draußen sind, sich dann lieber aufs Dirigieren
1: ähm, Ja konzentriert. Und ich würde es auch lieber andere Leute anleiten, wie die es Bein zu verrenken haben, als er selbst zu machen. <lacht> ja. Äh, halt, <lacht> wie
2: gesagt, es hat, es hat eine Erwartung halt in mir halt ähm, wachsen lassen, die dann halt so ein bisschen enttäuscht wird. Und dann kriegen sie da ihren... Gut, dass die beiden dann auch gemeinsam ihren Heldentod dann bekommen, das finde ich ja mhm. fast schon lustig, wenn man halt weiß, wie die ja. es dann zehn Jahre später dann in der Wahrnehmung stattgefunden haben.
1: Aber, ja, aber das auch noch ganz coole Szene. Die hat mich auf eine Ganz oberflächliche Art und Weise ein bisschen berührt, muss ich zugeben. Das war einer der, Sch vielleicht auch, weil es so mit viel Feuerio gewesen ist. Ja, also da ging ja, da war ja noch ordentlich Explosion und mhm. sowas dabei. Es, also,
0: es sind ja vor allem die ganz, ganz zarten Berührungen, die besonders viel Gänsehaut äh, verursachen. Ne? Das ja, heißt, ja.
1: Da Zarte Berührung. So zart, <lacht> dass man es gar nicht wahrnimmt. Ja.
0: Ähm, äh, Zu Action mal kurz zusammengefasst. <lacht> also, wie gesagt, also ich finde vor allem, Baller technisch fand ich ihn top-Notch, äh, ist zu keinem Zeitpunkt irgendwo schlechter als einer der, der beiden, äh, als Rambo 2 oder 3. Da finde ich, steht da äh, nichts nach. Bei den Martial Arts sind größtenteils auch. Speziell beim Finale, muss ich sagen, war ich wieder ein klein bisschen ernüchtert, weil ich finde, irgendwie, man hat irgendwie das Setting irgendwie nicht äh, mhm. in Gänze genutzt. Also, wenn man jetzt mal den unfairen Vergleich zu Mission Adler zieht, der am Ende auch in so einem Militärhanger spielt, da muss man sagen, Jackie Chan hat wirklich alle Register gezogen, wirklich äh, wirklich die, das Setting mit einbezogen in so einen Martial-Arts-Kampf, wie es nur geht. Du hast wirklich, äh, er kriecht durch Rohre, er, er springt von Plattform zu Plattform, da ist alles dabei und hier in Eastern Condors ist es einfach irgendwie wie, wie, wie ein tecken Du hast einfach nur die Kulisse und äh, die Figuren kämpfen halt, aber mehr passiert mit der Umgebung gar nicht, außer dass vielleicht jemand mal an dieses Geländer rankommt und da irgendwo anders hast du mal eine so eine äh, Metallkette, aber das, das war es schon, was da passiert. Also es, es, es passiert erstaunlich wenig mit dem Setting. Das hätte eigentlich überall woanders auch spielen können. Das fand ich ein bisschen, ist mir ein bisschen aufgefallen, dass man da irgendwie die Kreativität nicht genutzt hat, die ein Samohung sonst gerne nutzt bei Lagerhallen.
1: Ja, aber ich glaube, der ist jetzt auch nicht. Also ich glaube, Samo Hang vertraut eher auf seine klassischen Konzepte als äh, jetzt andere. Also Jackie Chan, das schreibt er ja auch und sagt er immer wieder, der guckt also bei solchen, wenn er, wenn er am Drehort ist, guckt er halt immer schon, was kann ich denn wie verwenden. Mhm. Tatsächlich ist das, denke ich mal, für Samo Hang immer eher eine Kulisse. Und das ist auch hier. Ich fand's, ich fand sie angenehm, der zu so leicht James Bond, äh, willensleermäßigen Anstrich, ähm, mit der großen Rakete, die da drinne steht, oder hängt, oder wie auch immer, na? und, äh, äh, sag mal, nach den, nach, ein und eine Viertelstunde Dschungel-Action. Fand ich es gut, da mal rauszukommen.
0: Ja, ja zumal bei den, bei den Ballerszenen hat er dann doch ein bisschen Kreativität bewiesen, wie die von Markus irgendwie in der Szene, wo er gesprungen ist vom Metallgitter zum Metallgitter. Da hat man sich äh, doch ein bisschen äh, ein paar ja. Ideen einfließen lassen. Und da fällt es halt auf, dass speziell im Finale dann verhältnismäßig eigentlich wenig passiert. Ich glaube, das Kreativste war tatsächlich das Überraschendste, dass ein Arm abgetrennt wird. <lacht> und das ist nicht dem Setting geschuldet.
1: Das stimmt. Das war ja auch eine ganz schön... Also, die, ich, ich, ich mag die Joyce Godenzie, die hat das ja passiert, also ihrem Charakter. Und hätte mir natürlich gerne ihre Rolle eher noch größer gewünscht. Und ich würde ihr generell, hätte ich ihr mehr Rollen in der guten Zeit gewünscht. Das sind ja doch mhm. nicht so viele, wo sie, das ist dieser Film hier, äh, dann der she Shots Trade, alias Little Lady ähm, und License to Steal, das sind so ihre drei Filme, wo sie, wo sie am meisten glänzen kann. Und da, also die hat, die hat doch sogar an dieser einen Szene, wo sie halt ihre Hand abgehackt, glaube ich, bekommt, oder? Oder abgesägt?
0: Abgetrennt
1: mit der Machete. Ja. Mit der Machete, genau. Also das kommt durchaus auch schmerzhaft rüber, würde ich sagen. Das ist einer dieser kleinen Momente, wo überhaupt so ein bisschen Emotionen transportiert werden. Vielleicht liegt es einfach natürlich auch daran, dass, dass ich die attraktiv finde und deswegen bedauerlicher finde, dass ihr was dass irgendwas passiert als, den, als dem hässlichen, rumnervenden äh, Brillenträger.
0: Darf ich an der Stelle erwähnen? Äh, bei Letterbox, äh, der, der eine Screenshot, der den Film ist Isan Connos zusammenfasst, ist eine Nahaufnahme von äh, genau dieser Dame. Ah, ja. Ich denke mir, ist das immer bewusst gewählt oder wer entscheidet, dass welches Bild äh, den Film repräsentiert, aber finde ich, Ein ich Mensch cool. mit Geschmack. Ein Mensch mit Geschmack.
2: Mhm. <lacht> wir, noch, wenn wir einmal ganz kurz nochmal auf Jürgen noch mal kurz eingehen, wo ich auch wieder so eine ja. Frage habe, der Mann ja. ist ja ein legendärer Stuntman, wird ja immer wieder zitiert, dass er Bruce Lee in End of the Dragon
0: genau. ähm, äh,
2: gedoubelt hat, am Anfang wahrscheinlich bei dem Flickflack. Beim, beim Flick ich dachte immer, das, äh, das wäre irgendwie auch gewesen, aber egal. Nee ich finde aber, dass er, dafür, dass er ja wirklich auch so ein Stunt-Legende so Stunt ist, kommt er kämpferisch aber auch wieder sehr kurz. Und er wird halt auch oft gerne so ein bisschen verhunzt. Ich meine, er hat ja auch einen Endkampf gegen Sammo in Dragons Forever, wo er aber auch mehr die, die, die Comedy-Schiene bedient. Ich kann mich eigentlich nur erinnern, dass er wirklich mal als Martial Artist aufgetreten ist im Original Ice den ich Comics, der als Film nicht so toll ist. <lacht>
1: Das nimmst du zurück. <lacht> wie,
0: wie heißt Best, der? Besser als das scheiß Remake. Wie, wie, wie heißt der? Iceman
1: Cometh. Ice Iceman Cometh. Okay, den kenne ich gar nicht, sag mir nichts vom Titel hier. Von Naked Killer-Regisseur Clarence, Clarence Fogg.
2: Mit Yun Biao als Krieger, der mehrere Jahrhunderte eingefroren wird und in der Neu die beide eingefroren, also zwei Krieger, die eine lange Feindschaft haben, beide eingefroren werden, in der Neuzeit beide wieder aufgetaut werden und quasi ihre Rivalität. In der Moderne dann fortführen.
0: Ich sag's ja, ich bin die Jungfrau in dieser Runde hier. <lacht> ich müsste ihn aber noch mal gucken. Den
2: also. habe ich auch aus derselben britischen UK-Reihe als dvd guckt okay.
1: Guck dir vorher, guck dir vorher den Donnie, das Donny Yen Remake noch mal an. Dann wirst du wahrscheinlich die Yuen Bu-Version ganz toll finden. Maggie Chung spielt ja auch mit. Das ist natürlich ja. auch. Die ist,
0: die ist für mich im Grund tatsächlich. Die ist so schnuckelig. Ja. Nein,
2: nein, das Remake gucke ich da. nicht nochmal. Das, das, das ist eine dieser Filme, wo die die Gegensatz so zu
1: schade ist. Also ich muss, also ich finde schon, dass Yuen War hier recht viel macht, aber ja, ich war gestern generell überrascht, wie relativ kurz dann die finalen Kämpfe gewesen sind. Hatte ich lange, länger in Erinnerung. Ich habe aber zum Beispiel jetzt auch den Endkampf gegen Yuen War in Dragons Forever relativ lange in Erinnerung und relativ spektakulär.
0: Nee, also, da war gar nichts. Er hat, er hat ein paar Moves am Ende gebracht, äh, hier und da, wo man sieht, er ist durchaus agil, er ist, er kommt aus der Peking Oper, er kann äh, sich bewegen, aber er hinterlässt die Arbeit storybedingt eben Benny the Jet Urkides. Und ich glaube, äh, und auch in ah, Polystory okay. und auch in Poly Story 3, da hat er letzten Endes ist er Dann, mehr ein Schauspieler. gar
1: nichts. Ja. Der, der Einzige, aber wo, wo
2: es mir noch einfällt als Martial Artist, war als Meister in The Master mit Jet Lee und Chewie Hawk.
1: Mm. Ach da ja, genau. Und natürlich, Stimmstück. was auch sehr empfehlenswert ist in dieser Hinsicht, ist Kickboxer jetzt natürlich nicht der Van Damme-Kickboxer, sondern das Once Upon a Time in China Spin-Off, äh, gibt es bei uns, glaube ich, als Nachfolger von Prodigal Son, auch mit so und das kleinen Drachen, oder wie hieß das? Die Todesfaust äh, des kleinen Drachen. Dann so, dann ist es, glaube ich, Teil 2 <lacht> davon. Äh, da gibt es also, da spielt ja auch Yuan Biao, die Hauptrolle, und hat seinen Finalkampf gegen Yuan Wa, unter anderem auf dem Kronleuchter, und der ist den habe ich zumindest super spektakulär in Erinnerung. Vielleicht kann ich mir den jetzt auch kaputt machen, wenn ich nochmal anschaue.
0: Ja, ey, das ist das Jahr des Kaputtmachens von Filmen, die man in gute Erinnerung hatte. Wir werden älter, ändert sich vieles. Aber ey, an der Stelle muss ich sagen, Jün, äh, Jün war, auch wenn er nicht so viel kämpft, obwohl er es besser kann, äh, man muss das anstelle erwähnen, er ist doch ein sehr, sehr charismatischer Präsenzdarsteller. Also zumindest die Rollen, die er ausfüllen soll, die kann er. Er füllt sie aus, er spielt sie mit einer Art und Weise, wo du zumindest die Rolle nicht vergisst. Also der, er bleibt mir immer im, Ge im Gedächtnis, egal was er macht, er bleibt immer im Gedächtnis. Er hat eine sehr, sehr charismatische, äh, charismatische Gesichtsregungen und schafft es mit seinem begrenzten Spiel eigentlich, äh, ja ähnlich wie ein Schwarzenegger, ein Terminators führen kann. Kann Yun War für mich solche Charaktere so irgendwie erinnerungswürdig <lacht> Er, er
2: fällt das auch ist
1: nicht, halt nicht gerade der Vergleich, der mir als erstes ja. einführen, einfallen würde. Ja.
2: <lacht> Aber ähm, ja, er fällt halt schon unter den anderen ein bisschen auch durch seine schlachsige Art, dadurch, dass er halt auch meistens Bart trägt und diese lange Mähne hat, also auch sehr dunkel halt wirkt. Er ist schon ein Blickfang, wenn er irgendwo steht, selbst wenn er in der Reihe von Henchmen stehen würde. Weil ja. Wir haben ja auch hier ein paar bekannte Henchmen noch bei äh, Eastern Condors noch dabei, äh, Dickwy darf mal wieder äh, Dickwy natürlich ja. ja. Darf mal wieder böse gucken und sich verbinden. Billy Chao. Billy Chow, wen hatte ich noch gehabt? Ähm,
1: Yasuaki Kurata. Den wollte ich gerade War der raus. Dick
0: jemals nicht, nicht in einer Henchman Rolle? Der war doch Wer? der Dickwy. Der ist doch immer ein Lump gewesen.
1: Der hat, es gibt zum Beispiel in Born to Fight 2 noch so eine tolle Reihe wie Karate-Tiger aus eigentlich unzusammenhängenden Filmen für
0: Publikum. Born to Fight 2 ist der mit dem Kettensägenkampf am Ende?
1: Oder ist es? Nein. Das ist Born Hero Ach, 2. <lacht> alias Tiger in the Beat. On genau. the Beat. Tiger on the Beat, Genau. 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 Äh, Born to Fight 2 heißt eigentlich Angels Mission von Meisterregisseur Godfrey Ho mit Kickbox-Star Cynthia Laster, wie damals auf dem deutschen Cover stand, als Yukari Oshima in der Hauptrolle. Und da spielt auf alle Fälle äh, der Dick Way einen vergleichsweise positiven Charakter. Und es gibt, glaube ich, auch ein, zwei Rollen, wo er tatsächlich den Haupthelden spielt, aber es sind so irgendwelche taiwanesischen Billigproduktionen. Leider. An die selbst ich mich nicht mehr erinnern kann. Aber der ist auf alle Fälle. Warte mal, Paddy Cap Driver, Bild ich mir das nur ein oder spielt er nicht auch eher eine positive Rolle? Uh, da fragst du mich was. Ich kann mich an den im Paddy Cap Driver nicht erinnern. Du hast noch gerade erst gesehen. Ein paar Monate, ich kann
0: mich an Lauka Leung erinnern, aber an. Quake kann mich gerade nicht erinnern, obwohl er ja eigentlich auch eine sehr, sehr
1: charismatische Erscheinung ist. Nicht ganz so wie jüng war, aber. Also gibt es, glaube ich, keinen Samohang-Film dieser Zeit, wo er nicht mit dabei war. Der auch kein Jackie Chan-Film. Der einfach ist einfach ein Standard-Präsenz-Stuntman. Äh, Den erkennst du am Gesicht. Gibt's gibt es immer nur im Gesamtpaket zu erwerben. Genau. Okay. Aber tatsächlich es ist es halt schon bei Eastern Condors eben auch auffällig, wie viele bekannte Namen, eben der Yasuaki Kurata, der auch ziemlich kurz und der wird eigentlich auch ziemlich verschenkt, würde ich ja. mal sagen. Da gibt so dreieinhalb nette Moves und dann war es das auch schon wieder.
2: Den ich das erste Mal wahrgenommen hatte bei Mad Mission 2 in der Non-Martial Arts Rolle, aber als Bösewicht, als Antagonist. Und ich deswegen immer eigentlich so als, als gewisse. Persona in der asiatischen Filmlandschaft wahrgenommen habe und dann kurz darauf dann in ähm, na, Lucky Stars 2 als Japanese Henchman ohne Charakternamen verhunzt oder verballert wird, hier quasi auch nur in einem äh, Nebenpart dabei ist und den ich noch aus ein paar anderen Filmen noch kenne.
1: Ja, Fest of Legend, da ist er ja. natürlich. Da kann er glänzen und ich denke, da, da ist auch der, wo ich seinen Namen gelernt hatte. Ich habe dann also erst bei späteren, also bei, de, bei seinen früheren Filmen, habe ich dann erst im Rückblick gemerkt, ah, die, die Fresse kennst du ja. doch. Ich also bei, bei Fest of Ledger legt er natürlich ein Charisma und so eine Gravitas an den Tag, die geht ihm hier natürlich ab. Hier wird das alles eher als Kanonenfutter an die Front geworfen. Mhm. Auch Billy Chow... Man kann sich jetzt noch am ehesten an das komische, an irgendeine so eine komische Bemalung oder Verletzung unterm Auge erinnern, die er da bei Eastern Condos hatte. Aber das da hat er auf alle Fälle deutlich denkwürdigere Auftritte in anderen Filmen schon gehabt. Dragons Forever beispielsweise.
2: Oder A Samurai's, eine französische Produktion von 2002. Würde ich da empfehlen, dass sogar eine Hauptrolle den, hat.
1: Den habe ich, glaube ich, sogar auch. Ich wage <lacht> doch fast zu bezweifeln, dass es jetzt seine stolzesten Momente dort sind. Aber sehr
2: geil wird er ja gefallen. Es geht um ein äh, Videospiel, das ähm, Was war denn da? Gespielt wird. Ich... Ja, genau. nee, in diesem Videospiel war, glaube ich, der Geist eines alten japanischen Kaisers oder Magiers ah, in ja, 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 involviert. Ja. Und ähm, ja, Soaki Kurata spielt ein Kopf aus Japan, glaube ich, ein Nachkommen von einem, der ihn verfolgt hat, der jetzt nach Frankreich kommt, um diesen Geistern zu bekämpfen. Mit Kampfchoreografie von Philipp Kock, der wohl noch nach Pack der Wölfe ja. gerade noch in Frankreich gewesen ist und
0: äh, noch ein paar Frauen noch auch, dazugeholt hat. Ist das eine französische Produktion?
2: Ja, aber keine Lücke ja. davon.
0: Aber okay. hat vier, aber vier, vier, fünf gute Action-Szenen, die muss ich mir Also Sa Samurais aus dem Jahre 2002 von...
1: Ja. Aber Samurai ist Von mir so französisch geschrieben, mit OU, glaube ich. Wie, Le Samurai, wie der
0: eiskalte Engel, oder wie?
1: Nee, Samurai. Ich bloß mehrere davon, genau. Und es ist auch, es ist ein Rotzfilm, muss ja. man sagen. Ich habe den auch, zumal die deutsche DVD, glaube ich, okay, jetzt. entweder hat sie keinen französischen Originalton oder es gibt keine Untertitel dazu. Also ich musste auf Deutsch gucken und die Synchro ist auch nicht toll. Also es war alles in allem jetzt nicht gerade eine Freude. Damals war ich noch anspruchsloser.
2: Ich gucke gerade bei der IMDB, Ach, sogar Oma C war dabei, noch vor, ziemlich beste Freunde.
1: Ah, <lacht> ja, deutlichst vor, würde ja. ich mal sagen. Ich glaube, das kam damals so im, 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 im Zusammenhang mit so einigen anderen leicht äh, asiatisch angehauchten Filmen, also wie zum Beispiel Wasabi. Wasabi war ja auch so leicht, ein bisschen hatte auch so leichten Hongkong- und Asia-Touch. Ich äh, glaube, der zweite Taxi hatte auch. Hat
2: er, ja, genau, Lübisau hatte hatte, glaube ich, auch
1: Martial Arts-Szenen. Genau. Ja, genau. Wenn ähm, ich mich recht entsinne. Philip Korkfilm. Da von ich damals Jungs. deswegen auch. Da hatte ich mir damals eben auch den Samurais geholt, genau. weil ich hoffte, das wird der nächste Knaller. Und naja, er war es nicht. Aber ja, du hast recht, es gibt ein paar ganz gute action szene der Philip Kwok. Mensch, hier jemand mal ans Mikro zu kriegen, der Philip Kwok kennt. <lacht> ja, was ist aber aus dem, auch schon was was, aus dem,
2: was ist aus dem geworden? Ich meine, mir war der nicht wirklich ein Begriff. Ich habe das halt gehört. Der wurde von Christoph Jean für Pack der Wölfe geholt. So, dann habe ich rausgefunden, ja. der hat äh, bei Hardboiled die Action-Szenen, also als Stuntman, betreut und hat auch, genau. den, hat auch den Oberkiller gespielt, der dann zum Schluss seine, ähm, genau. sein Gewissen Mad
1: entdeckt. Dog, glaube ich, oder?
2: Genau. Dann, wie gesagt, war er in Frankreich eine Weile, hat Sunrise betreut, dann diesen zweiten Yamakasi-Film über diese Parkour-Typen, die dann im zweiten Teil in.
1: Ach, da hat er auch gemacht, ja. ja
2: hat er auch gemacht. Und dann nur noch als Kurzrolle und Action-Choreograf für ähm, Tomorrow Never Dies, den zweiten Pierce Brosnan Bond.
1: Ja, der ist ja auch schon wieder eher davor. Da ist er von 97. Also er hat auf alle Fälle, ich weiß, er hat die Action-Choreografie von The Touch mit Michelle Jo gemacht. Stimmt,
2: ja, genau. Ich erinnere mich. Den habe ich aber auch
1: nicht unbedingt. Den habe ich aber wieder vergessen. Beste. Ja, der ist nicht so schlecht, wie ihn viele machen, aber er ist auch nicht so gut, dass man ihn unbedingt nochmal neu entdecken müsste. Ich
2: glaube, den neu zu entdecken ist fast unmöglich, weil das Finale war ja damals schon mehr als grenzwertig und heute ist das wahrscheinlich unansehnlich.
1: Es gibt wo, angeblich die US-Version hat wo überarbeitete Effekte. Okay. So habe ich irgendwo gelesen, aber ich wollte es eher gesagt nicht drauf ankommen lassen, den jetzt dann nochmal noch Geld für auszugeben. <lacht> ich guck gerade. Also, das so gut ist er auch sonst nicht. Ja, ich sehe auch gerade. Ah, Princess in the Seven Kung Fu Master ist seine letzte Arbeit von 2013. So eine Wong Jing Action-Komödie. Die habe ich sogar auf DVD.
2: Ja, ich sehe seh gerade, dass er auch deutlich mehr Actors-Credits hat als Danks-Credits. Und da auch 2014 ja. das letzte Mal. Also hat sich wohl, ich würde vermuten, aus dem Geschäft ein bisschen zurückgezogen. Seit sieben Jahren nichts mehr gemacht.
1: So scheint. Oder es ist im Westen. <lacht> was in der Hongkong-Databank vielleicht nicht angegeben wird. Aber. Ja zurück zu. Und welche Persönlichkeit ging es gerade? Philip Kok. Philip sagt dir Philip Quark was?
0: Ja, es sagt mir was, aber ich verwechseln ihn gerade mit Samuel Quok, dieser winkt schon Großmeister. <lacht> nee.
2: <lacht> nee, aber ich, ich mag Quoks ähm, Martial Arts Stil für Filme. Der ist, der ist schön geerdet und schön hat eine schöne fließende äh, Form. Also die ist nicht so hart und dreckig wie Samuel, aber ich mag passt gut zu Marc D'Akaskos im Takt der Wölfe.
1: Ja, der, der geerdeten Martial Arts-Szene wegen liebe ich auch Bright with White Hair.
2: <lacht> oh ja.
1: <lacht> Aber super Film, einer meiner Lieblings, ja. äh, wo ich ja streifen. Äh, ich wollte ja gerne mal eure Meinung zu meiner These äh, wissen, dass, dass Eastern Condors trotz der ja auch von mir geteilten Kritikpunkte in Samo Regie schaffen, zumindest durchaus sagen wir mal, im oberen Viertel mit einzusiedeln ist. Auf, ich
0: würde immer noch sagen, einer der besten, weil er eben wirklich sehr wertig produziert ist, sehr wertig aussieht und so, also er kann wirklich optisch ähm, von, äh, von den Bildern her kann er auf jeden Fall locker mit US-Produktionen ähnlichen ähm, Settings mithalten. Die Kritikpunkte inhaltlicherseits, was Charakterisierung angeht, habe ich schon angesprochen, weil das muss man eben auch können, aber ist vielleicht ein Stück weit auch eher Arbeit des Drehbuchautors, nicht ausschließlich des Regisseurs. Und insofern würde ich auf jeden Fall sagen, äh, einer seiner ambitioniertesten Filme, die er technisch zumindest auch äh, entsprechend gut umgesetzt hat. Also schon einer seiner besten. Aber, Markus?
2: <lacht> ich habe kein großes, aber es ist halt ähm, das große Budget gibt immer viele Freiheiten, auch mal ein bisschen mehr auf die Kacke halt zu hauen. Ich gucke jetzt gerade auch mal in die Liste rein, hier, sind, hier ist eine lange Liste von sermo -Oh filmen die ich auch nicht kenne, gerade ab Ende der 80er bis Mitte der 90er und die ist nicht gerade kurz, also tue ich mich da ein bisschen schwer und es mit den frühen, also mit den frühen 80er Jackie Chan zu vergleichen, verbietet sich so ein bisschen, weil ich da unterstelle ich mal, auch wenn da wahrscheinlich Querelen hinter den Kulissen gab, dass da das Dreierteam trotzdem noch zusammen ein bisschen gearbeitet hat und jeder seine Einflüsse halt eingefügt hat, so dass es quasi fast schon am Ende des Tages ich will nicht sagen, egal, aber nicht ausschlaggebend ist, wer den Regiezuschlag bekommen hat.
0: Ja, wie gesagt, es sind nur marginale Unterschiede, die ich zwischen einem samo hung -Film sehe, mit Jackie Chan der Hauptrolle, und einem Jackie Chan-regierten Film.
2: Was ich einem aber zugestehe, ist dann halt gerade in seiner N-70er-Phase, also Prodigal Sun und so weiter, dass er sehr bemüht an, offenbar daran war, aus diesem, ich nenne es mal, öden, Aufeinanderfolgen dieser ganzen historischen Martial Arts-Filme ein bisschen auszubrechen, indem er ähm, die, äh, sich ein bisschen moderner in der Action ähm, gestaltet, im Vergleich zu vielen der Traditionalisten, die wir davor hatten, im Gegensatz zu Chang-Che oder
0: so. Also im Ver Vergleich zu. Ganz klar, schon 70er Kung-Fu-Film wirkte Project the Sun schon ein bisschen äh, weitergedacht in der Evolutionsstufe. Er war noch nicht ganz da, wo Projekt A dann hin, äh, hingekommen ist, aber es war so ein gutes Bindeglied, würde ich mal sagen. was Projekt A Cyan. war
2: ja dann wieder, Jackie wieder mehr im Hintergrund, der ja dann sehr viel äh, seiner Einflüsse aus der stumpf mit eingebaut hat.
0: Ja,
1: gut. Aber, aber der komplette... Project the Sun ist schon natürlich, ist natürlich im Prinzip schon immer noch ein Oldschool-Film.
2: Ja, aber er ist, finde ich, er ist quasi so die, die, nächste, die erste, erste, kleine Step in die nächste ja, Richtung.
0: Eben. Wie ich sagte, er, er wirkt auf jeden Fall nicht mehr exakt so wie so ein äh, klassischer 70er Jahre äh, Shaw Brothers Film. Kei ich finde das, das,
2: kannst du am besten halt jetzt aus der Retrospektive besser halt beurteilen als, glaube ich, damals. Also, dass wenn du das alles mit einem Fluss durchguckst, dann ist es, ist es ein fließender Übergang. Wenn du heute mal den einen guckst und danach einen, der drei Jahre später oder zwei Jahre vorher gedreht wurde, dann fällt es vielleicht mehr auf.
1: Na, also ich finde, also der hat ja ein Jahr nach Prodigal Sun oh, hat er so. Carry On Pickpocket gedreht, das ist so eine Modern Day Action-Komödie und man hat das Gefühl, dass da eher zehn Jahre dazwischen liegen, <lacht> weil da ist die Action schon halt, wie man es dann eben aus den 80ern und 90ern kennt, schnell, na? bei Prodigal Son hast du halt immer noch stark diese diese, diese Kampfmuster, diese, dieses fast Tänzerische, wenn es uns dann eben später ordentlich was in die Fresse gibt. Das gibt es ja immerhin bei Prodigy Sun auch so als Akzent, gibt es dann eben doch mal den High Kick. So, die Schnauze ist voll, jetzt muss es mal raus, ja. Aber das ansonsten aber... Das sind das ja eher Kämpfe, die von Beherrschung geprägt werden und nicht von Exzess. Aber also Sun ist natürlich ein guter also ist natürlich wirklich ein guter Film. Ich glaube, für Samohang ist es sein Samo Lieblingsfilm. Unter seinen ich, ich finde, er
0: ist auch nicht nur action-technisch, sondern auch ähm, äh, erzählerisch irgendwie ein bisschen weitergedacht als die anderen ja, ja, Filme, der ja, ja. eine ganz andere Art von Geschichte versucht zu erzählen als das klassische genau, Rache-Muster. Aber,
1: aber ich würde sagen, äh, um, meine, um meine These, dass es einer der besten, dass das Eastern Condors einer der besseren äh, Samo Hang-Filme ist, das liegt einfach daran, dass viele der Kritikpunkte, die ich an Eastern Condors habe, auf das Gros der Samo Hang-Filme auch äh, runtergebrochen werden kann. Also ich sehe zum Beispiel die Jackie Chan-Filme durchaus, also gerade die Lucky Stars-Filme sind deutlich mehr Samo Hang-Filme, als es Jackie ja. Chan-Filme sind. Und dieser fehlende Fokus, dieses Geblöde, ähm, diese seltsamen äh, Stimmungsschwankungen zwischen Heiter und Krass hast du da auch. Ähm, sprich, der ist halt eigentlich wirklich kein besonders guter Geschichtenerzähler, zumindest in den Filmen, wo er freien Lauf kriegt. Mhm. Und da ist Eastern Condor halt irgendwie, der ist halt einfach recht straight, und da kommt Action-Szene in Action-Szene. Und das alleine weiß ich ja schon mal zu schätzen. Und da ich sagen, wo Hang insbesondere natürlich seine Action-Szene wegen mag, äh, kommt er mir natürlich da sehr entgegen. Weswegen ich den auch deutlich eher empfehlen würde an jetzt jemanden der noch da keiner der, der noch nicht vertraut ist mit dem Metier. Dann bloß nicht mit Lucky Stars anfangen. <lacht> nee.
2: Das, nee, das, das ich meine, ich mein denke
1: mal, viele haben, mit, viele haben vermutlich mit Lucky Stars angefangen, wenn man, wenn man gerade gut drauf ist. ist ich glaube, ich habe Winners and Sinners zum Erste, ja. als erstes dieser Reihe gesehen. Genau. Ich, es gab Zeiten, da fand ich den super lustig.
0: Der ist ja auch der allererste ja, Teil dieser ja. Reihe. Winners and Sinners, dann kommt ja. My Lucky Stars, der in Deutschland Tokyo Powerman heißt. Ja. Dann kommt Twinkle, Twinkle Lucky Stars, der in Deutschland Powerman 2 heißt. Und Powerman 3 und 1 haben gar nichts damit zu tun, obwohl sie teilweise die gleichen äh, Nasen vor die Kamera ziehen. Das Aber. war dem
2: deutschen Titelgeber damals egal. Mein Anstieg <lacht> war, mein mein war damals Project A. Das war mein erster Jackie Chan. Und dann ging es wild durch die Videothek und ohne sich informieren zu können, wann und wo und wer überhaupt. Ach, der ist doch der von da. Ach, der. Entschuldigung, kleine. Aber war Project A.
1: Es ist auch der Superfighter, oder? Ja, genau. Auf Deutsch. genau. Na, der, ist ja in der ist ja immerhin schon ein richtiger Film im Vergleich zu diesen Lucky Stars-Hampeleien. <lacht> Deswegen,
2: aber du warst und halt schon drauf gemünzt so ein bisschen. Es war zwar heftig, das zu ertragen, aber du, warst, du bist nicht vollkommen unvorbereitet da reingegangen.
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, wenn man Eastern Condor sich anschaut, nachdem man vorher vielleicht gerade eine Missing in Action-Retrospektive gemacht hat <lacht> und da großer Fan davon ist, ich könnte mir vorstellen, dass man ganz gut reinkommt, weil einfach vieles von dem gebo besser geboten wird, was die Messing and Action Filme auch machen. Ja. Wer aber natürlich gerade besonders den stoischen Helden mochte, Chuck Norris, der könnte natürlich hier auch Schwierigkeiten haben. Also hier gibt es genug drin vom Hongkong-mäßigen albernen Irrsinn. Also ich würde durchaus auch diese Blattszene, die er vorhin, wo Samu Hang offenbar be äh, betont, dass das, dass das in echt auch funktionieren würde, dass man also, wie nennt sich in dieser zentrale Teil vom Blatt der Ast der, und die Astverlängerung, der, der Stiel. das Rückgrat des Blattes. Die Wirbelsäule vom Blatt. Äh, <lacht> 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 dass man also die tatsächlich so wegkatapultieren kann, indem man den Rest des Blattes über dem Daumen weg abzieht, dass das den Hals des Gegners durchdringt, wo gemerkt, das kam ja auf der anderen Seite wieder raus. Das, ja. das, das kam ja eher wie in der MacGyver-Folge, wenn es da mal ein bisschen rabiatere Sache ginge, gut aufgehoben vor. Also ja, auch auch diverse komische Momente, wo vielleicht derjenige, der bis dato nur Kennen und Roger Korman Vertreter des Dschungelkinos gesehen hat, schlucken könnten. Ich finde, er bietet ja genug anderes, wo es besser macht als diese Vertreter, dass man das, dass man das aufheben kann. Aber wie wir aus unseren Diskussionen mit anderen äh, äh, Leuten hier im Podcaster gemerkt haben, kann man da nicht einfach so diese Rechnung aufmachen. Es ist ein Geben und Dass man nehmen. sagt, das eine macht das andere da weg. Die bessere Action macht das Geblödel weg. Ja, das könnte also für manche ein Dealbreaker sein. Ja, aber jetzt
0: noch einmal, jetzt, ich, wir haben jetzt Zuhörer vielleicht wie, die, wie den Dominik, die sich denken, könnte das vielleicht für mich sein. Jetzt, jetzt schocken wir sie, jetzt äh, ekeln wir sie weg mit, mit unseren äh, Geblödel, das wir jetzt die ganze Zeit äh, erwähnt. Es gibt in dem Film kein Geblödel eigentlich. Es gibt so ein paar kleine äh, Marotten, sage ich mal. Also hier da ein bisschen Theatralik, über Overacting. Aber klassisches Geblödel, wo wirklich slapstickhaft irgendwie rumgetanzt und rumgeeiert wird,
1: das, das, das
0: gibt es hier in dem Film nicht. Das müssen wir mal hier mal festhalten. Ja.
1: Nicht, nicht groß, nein, gibt es wirklich nicht viel. Ich fürchte, es gibt doch zu viel. Alleine eben schon die Charaktere, der Ausraster, <lacht> äh, dass, die alle, dass die alle so nutzlos sind, offenbar bloß dabei sind, um blöde Sprüche abzusondern oder sowas, das könnte manchen schon missfallen. Deswegen würde ich zumindest vorwarnen, ganz ohne diese Hongkong-typischen Marotten, Geht die es ja nicht. selbst in Better Tomorrow gab. Hat, hat, ja, wenn ich mich da an eurem Podcast hier von Better Tomorrow erinnere, wie sich da an den drei Minuten äh, Cello-Vorführung ja. hochgezogen wurde, dann wage ich mir gar nicht vorzustellen, wie die hier auf manche Szenen in diesem Film reagieren.
2: Das war ich gewesen und äh, das, heißt so. ja, das heißt hochgezogen. Ähm, ich finde es halt in dem dramatischen Umfeld äh, reißen sie mich in meinen westlichen Seegewohnheiten ein bisschen raus.
1: Ja, ich, Es war am Anfang des Filmes, da war es noch nicht sonderlich dramatisch. Ich, ich find's das war so vielleicht mein Problem,
2: weil ich den zweiten zuerst gesehen habe und dann den ersten. Das könnte auch ein Problem Im sein. Im zweiten
1: ziehen sich die blödel ja aber komplett durch eigentlich. Da, da war ich eher erstaunt, dass er da plötzlich tolerant war. Du hast meine, du hast den Reis beleidigt. Der Reis ist meine Familie.
0: Das ist für mich kein, keine blöde Leid. Das ist für mich, glaube ich, Richtig. ein bisschen etwas fremdartige äh, Selbstverständnis <lacht> der Chinesen äh, im Umgang mit gewissen traditionellen und kulturellen Dingen. Und äh, wir haben dann vielleicht kein Verständnis für gewisse Dinge, die die, die Chinesen deutlich ernster nehmen als wir. Also Zumal ich, das wird sein. Ich liebe
2: Reis. Das ist mein Problem. <lacht>
1: Wie oft, sieht man, wie oft sieht man beim Vietnamesen, wenn man sein Gericht halb auf vergessen zurückbringt, wie so ausrasten?
0: Ich habe es nie gewagt, es auszuprobieren. <lacht> da fehlt mir die Praxis, ja.
1: Wie findet ihr den Film im Vergleich zu Artverbanden-Dschungelfilmen? Äh. Den Rembos, den Missing-in-Actions,
0: also, äh, besser, ich glaube, besser als Missing in Action ist der in, in, allen Bereichen, außer man braucht einen kernigen, bärtigen Helden, dann bekommt man hier kein Bart bei Eastern Condor. Das
1: Bärte, es gibt zu wenig Bärte. Es gibt zu
0: wenig Bärte, aber äh, inszenatorisch ist äh, Missing in Action um Meilen weit voraus und wenn man es mit Rambo vergleicht, äh, also zumindest nicht deutlich schlechter, also es, hält sich die Waage, sage ich mal. Er hat ein bisschen anderen Fokus hier und da. Und du hast auch Martial Arts Szenen. Manche Leute wollen sie vielleicht einfach nicht sehen. Es gibt einfach Leute, die regen sich auf, wenn sie Huahi hören. Ich habe nur ich erst ein Review auf YouTube gesehen, der da hat sich, da hat jemand Eastern Connoisseur refuted und hat ist er darauf angegangen, dass er Martial Arts grundsätzlich nicht mag und äh, sich langweilt dann. Ja gut, was jetzt machen? Äh, aber dafür wirst du entlohnt mit auch sehr viel nicht schlechter aus den Ballast als bei Rambo und Co. Und ähm, ja, wir können vielleicht höchstens noch darauf eingehen, äh, wie ist denn, wie, weil du hast es, glaube ich, eingangs erwähnt, Martin, wie wollen wir denn den Film politisch einordnen?
1: War, ja, weil du meinst, so neutral ich, ist er nicht? Es war mir schon wieder, es war, ich habe ja in meiner Kindheit, na, da haben wir also in der Schule Pakete äh, gepackt, um sie nach Vietnam an, an, an unser sozialistisches Bruderland zu schicken. <lacht> äh, <lacht> Dementsprechend bin ich prinzipiell immer eher auf der Seite der Vietnamesen, auch wenn mir die, auch wenn mir klar ist, dass es nicht ganz so gut gegen Böse gewesen ist, wie man es damals natürlich gesehen hat. Die Art und Weise, wie hier völlig selbstverständlich äh, von diesen eigentlich nicht Beteiligten äh, da halt die Vietnamesen getötet werden, natürlich auch wie die Vietnamesen dargestellt werden, die also wirklich ganz üble Hurenböcke sind und äh, das missfällt mir natürlich letztendlich, äh, Stört es mich aber auch nur in Maßen. In einem amerikanischen ja. Film macht es im Zweifelsfall auch eher zum Vorwurf, als ich es hier mache. Die Unbekümmertheit der Hongkong-Chinesen im Umgang mit solchen genau, Themen glaub, ist ja bekannt. Ich
0: würde sagen, der Unterschied zwischen Hongkong und wenn USA äh, so ein Film aufzieht, ist, glaube ich, für die, für die Hongkong-Menschen, ist nee, sie wollen, haben auch nur Bock auf das Setting und deswegen bilden die der Vietkong einfach nur ein Feindbild. Das ist für sie einfach nur... Der, der Gegner, gegen den angekämpft werden muss. Es ist das Hindernis. Wenn die U USA das machen, also zum Beispiel bei Rambo 2, dann schwingt da schon ein bisschen mehr politischer Subtext mit, wenn eben Ra Rambo am Anfang ja. fragt, äh, werden genau. wir dieses Mal gewinnen? Und so Sachen. Also da, da ist ein bisschen äh, Geschichtsrevisionismus mit dabei. Und die Hongkong-Menschen, die, die gehen einfach ganz Naiv daran. Sie brauchen einfach bloß ein Feindbild fertig. Das ist, glaube ich, ähnlich, wie wir es besprochen haben: Mission Adler, die Darstellung der Urvölker. Der Jackie Chan hat sich einfach irgendeinen Stereotyp von, von, eine Vorstellung von einem Urvolk hergenommen, aber nicht gesagt, das ist jetzt dieses Urvolk, das wir jetzt hier konkret bewusst äh, negativer darstellen wollen, als es nötig ist. So sehe ich es auch hier bei, bei der Feinddarstellung. Ja, ich glaube, man hat
1: einfach die gängigen Army-Filme kopiert <lacht> in dieser, in dieser Hinsicht. Genau das damit wird die Recherche, darauf wird sich die Recherche beschränkt haben, <lacht> gehe ich mal von
2: aus. Es gibt ja kei keinerlei erklärende Szenen im Hintergrund, man hat einfach überlegt, wir wollen was im Dschungel machen, was nehmen wir für eine Thematik, ah Vietnam passt, es hätte auch irgendwie die Aushebung von irgendeinem Drogenlabor sein können, wie es ja die Iron Angels Reihe beispielsweise ja. gemacht hat. Aber ich
1: glaube, das... Wäre mir prinzipiell, glaube ich, lieber gewesen.
2: Aber ich glaube, davon gab es dann einfach zu viel zu dem Zeitpunkt und man wollte halt sich wenigstens ein bisschen davon abheben und zumindest thematisch was anderes ähm,
1: bereiten. Ja. Ich, glaub, äh, ich muss aber zugeben, ja. dass ich ein bisschen, seitdem ich jetzt, seitdem ich jetzt erfahren habe, und das war ja im Film vermutlich, kam das irgendwie, ich habe es bloß über, über übersehen, dass also der Film 76 ja, spielt und nicht ich wie ich sagen. dachte zu der Zeit, als der Film rausgekommen ist. Ich habe nämlich, als ich den gestern geschaut, habe, dachte ich mir, Mensch, da wurde ja richtig Wert drauf gelegt, die Kambod wenn zum Schluss die kambodschanischen Guerillakämpferinnen sich gegen unsere Helden wenden weil sie gegen die Vietnamesen kämpfen, dachte ich, ja, das war ja tatsächlich ein bisschen so im, in, in, nach dem Ende der Roten Khmer, diesem Terrorregime von Pol Pot, mhm. äh, wurde ja dann ein weiteres quasi sozialistisches System aufgebaut, was im Prinzip ein Marionettenregime von Vietnam gewesen ist. Mhm. Und da hatte ich gedacht, deswegen kämpfen die quasi gegen Vietnam. Aber wenn es 76 ist, war eigentlich Vietnam noch nicht so in Kambodscha involviert? Und da frage ich mich jetzt natürlich, da fällt meine gesamte These und meine gesamte mhm. Wertschätzung für diesen speziellen Aspekt in sich zusammen? Ja. Verdammt. Hätte es einfach Kambodscha aufgepasst am Anfang, halt
0: als, der, als das, die, die als Jahreszeit angeblendet wurde.
1: <lacht> Kennt jemand von euch Killing Fields, den Film?
2: Auch Nein. vor Jahr, Jahren mal gesehen. Ich wollte dich gerade darauf ansprechen, weil du hattest ja am Anfang gesagt, der die Eastern Condors und der teilen sich ja was.
1: Genau, das... We, we, weißt du, Sergei, als Cineast? Äh,
0: nein, ich kenne ihn nicht.
1: Es gibt einen Nebendarsteller hier in äh, Eastern Condors, ich überlege mir, über welche Funktion der eigentlich in dem Film hatte. Der ist ja. so eine weitere völlig idiotische Figur. Das ist so dieser Typ, der äh, in dem Dorf lernen wir ihn, glaube ich, kennen als so eine Art Dorftrottel, der so, den beinahe der, verrät.
0: Der Onkel von Yun Biao in dem Film. Der, so sich, ist das
1: der Onkel von es Yun Biao? Das soll
0: angeblich, wie ich gelesen habe, der Onkel sein, deswegen wurde er Sag mitgeschleift.
2: Ich dachte eigentlich, das wäre der Bruder dieses Generals, den wir am Anfang sehen, der sagt: Bitte ja, komm, das sich ich mir meinen auch Bruder gedacht. zu holen. Das wir mussten ihn damals verletzen. Ja, genau.
1: Zu aber es kann auch sein, dass das dann völlig vergessen war zu diesem Zeitpunkt und dass es jetzt nur der Onkel von Yuan Biao ist. Oder vielleicht sind ja Yuan Biao und der General auch verwandt. Wer weiß das schon, ja? Das ist bestimmt alles in dieser halben Stunde im Knast am Anfang ausgiebig <lacht> erläutert ja. worden. Auf alle Fälle, dieser Typ wird gespielt von einem, ich spreche den jetzt garantiert falsch aus, Haing es Ngor, einem kambodschanisch chinesischen äh, Menschen Arzt eigentlich der halt in Killing Fields äh, die zweite Hauptrolle gespielt hat als Journalist und dafür einen Oscar als beste Nebenrolle bekommen hat dieser ach. Oscar gekrönte Mensch ist also hier für diese sehr dankbare Rolle <lacht> verschwendet aus welchem Jahr ist Killing Fields
0: 84 ach so das war vorher die ja, und die haben ja. Das, ist, ja, das, das,
2: das macht es ja so interessant. Das hat mich damals, okay. damals schon, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, sehr irritiert, weil ich habe Killing Fields ähm, im Schirm gehabt und habe den früh gesehen. Aber aus einem anderen Grund, den wird sehr geil jetzt wieder interessieren, die Musik aus Killing Fields ist komponiert. Also der komplette Score von Mike Oldfield.
0: Oh. Habe ich schon mal meine Liebe zu Mike Oldfield
2: geäußert? Im Forum irgendwo mal,
0: ja. Oh, man, da,
1: ich hoffe, zuerst kommen über die Gemetzel. Komm, über die Metze, szene da ein Moonlight-Shadow drüber gelegt. <lacht>
2: <lacht> nee, er hat wirklich einen kompletten Score. Ich habe die CD hier. Hat er komplett, ähm,
1: Geiler Scheiß.
2: Weil ich habe ja alle Mike Oldfield cds hier. Und, ähm,
1: ja, nicht fast. Mhm. Ich habe sie mir auf Schaltblatt. Also auf alle, Fälle, auf alle Fälle ein interessanter Aspekt hier, dieser die Anwesenheit dieses Menschen in Eastern Condors. Für diese nicht gerade sonderlich tolle Rolle. Aber wer es hat, der hat da, ne? der, der kann angehen.
2: <lacht> Ist aber auch früh verstorben, schon Mitte der 90er dann.
1: Und ja, ja, bei einem Raubüberfall erschossen.
2: Und hat danach ja. auch nicht mehr viel gedreht. Also hat, hat in TV-Serien... Nach seinem Tod,
1: meinst du? Nee.
2: <lacht> ja, obwohl, <lacht> ich, ich werde jetzt ich werd jetzt ein bisschen makaber, weil du sagst, nach seinem Tod, weil er hatte auch eine Rolle in der Michael Lenten-Serie in Engel auf Erden. Ähm, Ui. Mhm. Ja, aber ich kannte ihn noch aus der TV-Reihe *Vanishing Sun, wenn die noch jemand kennt. Mit
1: Russell Wong. Ah, ja, mit Russell Wong, oder? Genau. Russell Wong. Ach, herrlich, diese... Der Bruder von Michael Wong.
2: Der wiederum in Yes, Madam 1 mitgespielt gespielt hat.
1: <lacht> Und in vielen anderen Filmen. Du ja. <lacht> äh, also, hast aber, noch viel zu lernen, Sergei, ja. wenn du mit uns zusammenbleibst. Ja, oh, Wir ich. werden dich schon noch zu einem richtigen hongkong Spezi <lacht> machen. Ich. Äh, nochmal kurz zur Übrigens, noch erwähnt, die letzte Zeile, die letzte, der letzte Dialog dieses Films ist doch Bombe, oder?
2: Oh, was war's es nochmal? Da bin ich schon weggedriftet.
1: Sie sitzen draußen, nach äh, da alles explodiert, wissen nicht, ob sie abgeholt werden und Billy Laus Charakter Megatron, rum. Verdammtes Amerika, die werden uns ja verhungern lassen, die beschissenen Amerikaner. Wo willst du eigentlich hingehen, wenn es es doch holen? Na, nach Amerika. Nicht? <lacht> Ach so, ja. Sch
0: Schreiberische Hochkunst von Barry Wong.
1: Ja. Also, das ist doch nur wirklich relativ cool gemacht. Ja, ich, ich,
0: ich habe die Ironie da erkannt, aber für den Schenkelknopf hat es nicht ganz gereicht. So.
1: Ach, du bist... Also hat Barry Wong nur wirklich schon ganz andere Dinger gerissen. Oh, da fangen wir jetzt mal nicht an. Also ich, ich bin ja immer... Ich übrigens auch Hardboiled geschrieben. <lacht> Ach, schau an. In, mein, in meinem
0: Umfeld bin ich ja natürlich äh, so äh, privat bekannt als der große Filmnerd, vor allem mit Hongkong Filmnerd und für den Dominic bestimmt auch. Aber ich komme mir bei euch jetzt ja massivst äh, umgebildet vor. Aber ist doch schön die Meister Kontext. zu finden. Ne?
1: Ich kenne Leute mit, ich kenne Leuten mit 30 DVDs, die in ihren Freundeskreis als der Mensch mit der Riesen-Videothek <lacht> bekannt
0: sind. Das gibt's auch natürlich, ja
1: alles eine Frage des Vergleichs. Nochmal
0: ja. äh, Noch mal kurz zu, zur Politik. Ich fand äh, einen Punkt noch lustig, äh, wo der Film sich auch so ein bisschen äh, über die USA natürlich lustig macht. Sehr symbolisch die Szene am Anfang, wo versucht wird die Flagge, die US-Flagge hm. hochzuziehen und die dann irgendwie klemmt und sie die Flagge nicht nach oben bekommen und keiner hissen kann und es muss dann der Chinese vorbeikommen, der, der, der General. Ich habe den Schauspieler namen vergessen. Das ist der, der auch in Project
1: Lam Cheng Ying. Der der auch in Project Mr. Sun
0: Vampire das ist für mich der das Projectal Sun, den 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 Kampfkunstmeister spielt von den Ah ja natürlich. Auch
1: Und der spielt ja auch im anderen Vietnam Film Herr Roy, äh, Heroes Shed no Tears, spielt er ja den vietnamesischen General. Sind
0: das auch dabei? Ja, jedenfalls äh, es brauchte ihn äh, den Chinesen, der die amerikanische Flagge wieder richtet, damit die Amis schön hissen können. Das habe ich auch so als kleinen Uh, verstanden. Aber das
1: war ja er soll ja glaube ich auch ein amerikanischer General mhm. sein. Offenbar treffen sich hier in diesem Film alle amerikanisch äh, asiatisch amerikanischen Soldaten, die die Army bietet. Ich, das war so eine seltsame Szene, wo ich dachte vermutlich halt, haben sie gedacht das wird cool, aber wie der so leicht äffchenmäßig da hochklettert, fand ich wirkte es nicht so cool. Okay. Kam eigentlich dir gerade sehr geil als jemand, der ja kurz zuvor Dre Dirty Dozen gesehen hatte. Diese Eröffnungsszene, wie da an den Knast, an dieses Gebäude rangefahren wird, kam mir ja irgendwie schon fast wie eins zu eins Cloud vor. Oder was heißt die Cloud? Also sehr ähnlich zumindest. Dachte ich so, aha, die Ähnlichkeiten sind ja wirklich frappier frappierend.
0: Äh, nee, also ja. theoret von Kameraführung habe ich jetzt wenig Gemeinsamkeiten äh, gesehen. hat so eine
1: Frontalaufnahme des Knastes von außen. Vermutlich die naheliegende Entscheidung, aber ich dachte erstmal, okay, mal, ob der Querverweis soll offenbar sehr deutlich gemacht werden.
0: Ja. Ich hab, aber naja. Da hätte ich mir noch mehr bisschen mehr gewünscht. So, pass auf, jetzt zum, zum Abschluss. Eine Lieblingsszene, eine Lowlight-Szene und eine Szene mit besonders vielen Fragezeichen. Gibt es bei euch?
1: Fang du doch mal an, dann kann ich mir noch überlegen. Also, ja,
2: so gut wie ich, so gut, wie ich bin. Das ist ja geil, das, er hat es doch ja, genau.
1: initiiert, da kann er ja, das, das mal hat, in Vorleistung Das habe ich geben. mir auch
0: gerade eben so äh, mal eben spontan überlegt. <lacht> nee, eigentlich ging's, ah. Eigentlich wollte ich mir darauf hinausgehen, weil es eine Szene gab, die mich tatsächlich so ein bisschen, äh, Fragezeichen im Kopf, hervorgehoben hat. Also, und zwar die Szene, wo Yun Biao diese, diese Schlange greift und sie auseinanderwirkt <lacht> ich und, und ich habe mich gebracht die wollte ich nehmen. Ja, war das das war jetzt keine Requisite, war das jetzt eine echte Schlangentötung in dem Film?
1: Ja, ich glaube, die war die fehlt nämlich bei der alten Hongkong Kong Legends DVD, weil Tiersnaf in, in Britannien in UK verboten war offenbar, kundig, auf dem Bulkkundig, wenn der neue Brühe ja. dabei ist.
0: Es gibt ja die Filme, die berüchtigt sind für ihre Tö Tötungsszenen, Cannibal Holocaust und Gesichter des Todes. Ja. Der Film ist jetzt da ein bisschen zu unpräsent mit dieser einen Szene. Aber die hat ich da doch schon ein bisschen. Na gut, es, es, es wundert mich nicht. Man, man kennt ja die Bilder in, in, in China, wie, wie dort Tiere gehalten werden und wie du mal eben so ein, so ein lebendiger Frosch, dem kurz der Kopf abgetrennt wird, weil er eben sofort schnell gebraten wird. Äh, das
1: die werden sie bestimmt danach wieder aus dem Gebüsch gefischt haben, den Sch Schlangenkadaver und noch eine Suppe draus gemacht haben, oder? Ich so.
0: hoffe, dass sie wenigstens die Schlange verwertet haben. So. Ja. Aber die haben einfach ein ganz anderes Selbstverständnis, was Umgang mit Tieren angeht. Also, und das ist, es in die 80er, ne? da hat man ja eh alles gemacht.
1: So. An also da, ich habe jetzt einen Highlight-Moment, ich komme nichts Neues, äh, ich recycle mein Material. <lacht> äh, also diese finale Explosion, der Moment, wenn in dieser schönen Zeitlupenszene halt die Explosion, das ist die, die bricht sich da durch so eine Art Schlucht und wirbelt da halt das ganze Zeug, was vor der Kamera ist in Richtung Kamera. Das sieht halt, das sieht irgendwie ganz neu aus, weil man das heute eher mal kennt, wenn bei Explosionen der Wuchtcharakter so besonders dargestellt werden soll. Aber in so einem Film hat man's, habe ich zumindest noch nicht gesehen. Ja. Als Lowlight würde ich mal die Schlangenszene nennen. <lacht> die Schlang. Die sich aber auch als befremdliche Szene oder What the fuck-Moment natürlich qualifizieren könnte, nehmen wir von den What the Fuck-Moment, die Machete ins Arschloch.
0: <lacht> Machete ins Arschloch. Ja, oh je. Nee. Also meine LowLight-Szene ist dann, wenn, wenn dieser, ja, der, der Arzt, wie du sagst, äh, aufsteht und plötzlich sagt, haha, Achtung, ich bin ganz ganz meiner Sinne, ich bin gar nicht so blöd, wie ihr denkt. Das war nämlich alles bloß Fassade, um euch beobachten zu können. <lacht> Warum? Was für ein Kniff. W ey. Was für ein Kniff. Naja. Damit wäre, glaube ich, alles
1: gesagt. Oder Markus? Ja. ja ich auch Nein, noch Markus hat noch Gehen. keiner. Noch kein. Markus, du musst noch Lowlights, Highlights.
2: Genau. Äh, kann ich nur wiederholen. Also, Highlight: mir ist der, ich mag den Sprung von Sammo auf den Lastwagen in Superzeitlupe aus x verschiedenen Winkeln, um auch ja klar zu machen, dass Sammo da wirklich selber springt.
1: Ja. Warum hat er eigentlich nicht nur die Granaten geschmissen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ach, der
1: wollte ja erst, weil er mitfahren wollte. Das hat, das hat er später beantwortet. Erst in Moment, als er rumgesprungen Er, brau er braucht er den Wagen. Mir, warum springt er jetzt? Ja, ja genau. stimmt. Nee, der Film wieder sehr logisch.
3: Ja,
2: aber das war wenigstens mal so eine schöne körperliche Szene, die halt wirklich zelebriert wurde. Und ja. das durfte sie auch, weil sie wirklich gut ist. Ähm, Lowlight. Äh, ich finde. Charlie Shins Heldentod mit 2 M16 im Arm, Semi gelungen. <lacht> 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 ja. Der, weiß nicht, der, ich habe ein Problem mit diesem Typen, äh, mitgefühlt zu haben nach allem, was er hat, und was er wahrscheinlich auch im Kerbholz hat. Und äh, dann, wie gesagt, dann habe ich beidhändiges Schießen in den Heldentod schon deutlich Besser gesehen als dort.
0: Deutlich heroischer.
2: Deutlich heroischer, <lacht> ja. Und äh, großes Fragezeichen.
0: Äh,
2: ja, wo ist die erste halbe Stunde? Ja,
0: <lacht> mhm. <lacht> Sehr gut. Äh, ein ein, ein Heiter von mir wäre tatsächlich gewesen die Befreiungsszene, wo sie unten angekettet sind an an diesen äh, Pfählen, an, an diesen Beinen von diesen äh, Stegen im Wasser und, ja. und da ist mir wieder aufgefallen, wie wie cool das generell Hongkong-Filme machen, Befreiungsszenen zu zeigen. Du siehst da wirklich, wie die Leute physisch in der Lage sind, sich äh, dass sich rauszumanövrieren. In in, in US-Filmen ist man da schreiberisch bisschen fauler oder ein bisschen oder man bringt sehr, sehr skurrilen Zufall mit rein und mit, mit viel Schnitt. Aber hier in Hongkong siehst du dann immer, ey, das ist eigentlich mit bisschen äh, körperlichem Geschick ist das alles eigentlich machbar, sich zu befreien. Ähnlich wie bei J.K. Chan in Accidental Spy, der an diesen Haken hängt und sich einfach bloß durch seine Körper... Beherrschung ist, es schafft, sich da doch wieder zu befreien. Und in einem Schnitt, du siehst, es ist möglich. Man muss nur fit sein. Mm. Und das finde ich cool. Allerdings
1: hat natürlich dann die Befreiungsszene auch, das wäre auf auch eher so ein absurder Moment, <lacht> ja. dass, dass, dass vom Zuschauer erwartet wird, das zu glauben. Er kommt ja dann raus, hat diesen, hat diesen Strohhut auf dem Kopf und dann Zieht er die ganzen Wachen mit sich, den alle nicht auffällt? Die sind ja alle eher super schmächtige und auch dieser Dickste hier, der kann überzeugend jetzt die, die Leute an der Nase herum. Ja, weil die ganze Zeit
0: wegguckt. Er zeigt sein Gesicht nicht, das reicht doch.
1: Ja, also, das, und das merkt man Samo Hang natürlich sonst gar nicht, dass das eventuell nicht der schlaxische Typ, den man sonst als Buddy hat, äh, ist.
0: Stimmt, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, Der ist eigentlich zu, zu kräftig für einen Vietnamesen, um da, na gut, äh, was soll's, Barry Wong halt. Zu der Zeit bestimmt.
1: Jetzt schiebst du nicht alles auf den Armen, <lacht>
0: Barry Wong. Äh, ein Name, den ich eh erst heute Morgen zum ersten Mal gelesen habe, von daher. Ach so. Das erklärt doch einiges. So, äh, Verwertung, ich hm. gebe, eine. meine Wertung ist ein Daumen zur Seite, der gerne ein bisschen nach oben zucken möchte, aber ich bin da doch ein bisschen kritisch, ne?
2: Drei, äh, drei von fünf geköpften Schlangen.
1: <lacht> Sehr gut. Also zur Seite der Daumen. Seite ja, der Daumen. Also,
2: aber auch mit Händen. Aber auch mit
0: Händen.
1: Tolle Daumenschema hier um Ja,
2: dass das umgehe okay, ich, seitdem ich hier bin, immer mit anderen Sachen.
0: Genau, nee, finde ich sehr gut. Ja. Du, du schaffst es mit Kreativität, das Ganze zu umgarnen. Das <lacht> mag ich doch.
1: Dann gehe ich zur Schulnote über. Mach dich mal Gedanken darüber, <lacht> wie die jetzt reinpasst. Und zwar die Abiturnoten, wo es alles von 15 Punkten abwärts geht. Sehr gut. Nein, von mir gibt es Daumen hoch. Ja, äh, es ist ja nicht alles Gold was, nee, das möchte ich gar nicht, es glänzt auch nicht, aber es ist dann eben okay Gold, was nicht glänzt. Ähm, aber es, es bietet genug, dass man, dass ich den schon empfehlen würde, auch mir für eine ne Neusichtung in ein paar Jahren äh, schönes Ding.
2: Das Silberbesteck unter den holz So
1: ungefähr. <lacht> So. Oder das Essstäbchen oder den schmutzigen Fingern. Also,
0: äh, Empfehlung mit äh, kleinem Vorbehalt, aber grundsätzlich, wenn man Action,
1: gute Action sehen will, schaut euch Isan ja. Connors an. Ich habe ja schon, hab schon ganz andere Sachen empfohlen. <lacht> gut. Jungs. Vor
2: allen Dingen, gut, gut für Menschen vielleicht, die einen Einstieg in die Thematik wollen und nicht gleich ähm, die volle Breitseite abbekommen. Ja?
1: Genau. Mir ist übrigens jetzt gerade mal aufgefallen, der Kondor ist ja jetzt nicht unbedingt das populärste Tier, dass wir jetzt hintereinander zwei Filme mit Kondor im Titel hatten.
2: Gut, dann ja. komme ich nächstes Mal mit Condorman.
1: Condorman? Okay, bin gespannt. Kennt den noch jemand? Oh. Nee. Das ist dieser chilenische
2: Superheldenfilm. Nee, das ist, das ist so ein, ich glaube sogar, eine Disney-Produktion mit Oliver Reed, in dem ein Comiczeichner in eine Spionagegeschichte gezogen wird, der eine... Ja, fiktive Comicfigur halt bastelt.
1: Dann kenne ich ihn nicht. Den chilenischen Superheldenfilm hätte ich aber auch nicht gekannt. 1980,
2: kann ich nicht. Super Film. Also so. aus, meine, aus meiner Erinnerung heraus, aber ich glaube, ich traue mich nicht, den heute wieder zu gucken.
0: <lacht> aus genau diesem aber, Grund. Dass ich filme nicht aber, kann. Die, ja.
2: aber wer einmal die Proc mit ihren schwarzen Porsche gesehen hat, der weiß, was los ist.
0: Die
1: wen?
2: Es gibt eine. Gibt die, einen, gibt die Bösewichte und die sind alles Russen und die haben halt, mhm. da gibt es die Broknoviatsch, das ist quasi die Elitetruppe von denen, die in dem Film in drei verschiedenen Momenten immer mit tollen Fahrzeugen kommen. Als erstes kommen sie mit schwarzen Porschen, am Ende sind sie mit äh, schwarzen Booten unterwegs, die unseren Helden verfolgen, der mit Laserkanonen auf ihn schießt. Wunderbarer Film.
1: Okay, das klingt okay. alles doch gar nicht mal so schlecht. <lacht> Vielleicht wird das jetzt der nächste Film. Ein bisschen, bisschen wieder... Ein bisschen Dein, dein breites Spektrum an filmischen Kenntnissen oder an filmischen Schätzen in, deinem, äh, in deiner eigenen Filmografie erstaunt mich. Ich glaube schon, ich wäre filmischer Allesfresser.
2: Ja, ich glaube, bei dir ist es mehr die Tiefe, bei mir geht es, glaube ich, so ein bisschen mehr in die
1: Breite, würde ich sagen. Das, das ist durchaus möglich, ja. ich,
2: Du kennst dich hier im Chinesi äh, im asiatischen Bereich deutlich besser aus als ich, wobei ich halt das wenigstens stimmt. die Sachen gefressen habe.
1: Ich, ich habe noch keinen einzigen Adriano Celantano Film gesehen. Hältst du das so? Adriano
0: ja. Celentano. Ja, und ich habe mal, ja. hab mal Indiana Jones gesehen. So.
1: <lacht> Mensch, du bist ein echter, Ken ein echter Kenner. Ja, ein... ein dass, solche Geheimtipps, <lacht> dass du solche <lacht> Geheimtipps gesehen hast.
0: Ja, Wahnsinn. Ich, ich habe dir Asso voraus äh, von Adriano Celentano. So.
3: Mm.
2: Oh, also, er oh, ein also, lieber der gezielte Widerspenst.
0: Ich habe die ganze celentano box gibt dem Affen Zucker. Wir hatten dem Affen hm. den Zucker geklaut. Und ich ging als
2: Kind, ich habe es hier letzte wieder mal so vereinzelt und versucht, ist schwierig. Dann bleibe ich lieber bei der
0: Mondo. Ihr wollt auch gerade sagen, Belmondo ist der coolere Celentano. oder? Wir
2: trifft, komm, wir trifften wieder ab. <lacht> okay. Okay, ja,
0: okay. das können wir gleich machen. Äh, so, ich möchte hier noch ein Filmrätsel auflösen, auf das ihr höchst gespannt seid.
1: Gibt nochmal Tipps. Hochgeschwindigkeitszüge,
0: Nein. Schweineblut, Kokain, Miami hm. und wir haben noch Scarface, Vietnam. Irgendwas. Ja, und schon hat,
1: hat er es. Hat er, hat er auch einen Vietnam-Film gemacht. Oder hat er nicht Beste Krieg gemacht? Brian De Palma? <lacht> hm. Nicht? Aber in anderen, anderen Vietnam. Ja, äh, Afghanistan-Film? Specialties of
0: War, den hatte ich schon <lacht> mal als Filmquiz hier mit Sean Penn und Jamie Fox. äh, Jamie Foxx, äh, Michael J. Fox. Achso. Genau. Tja. Okay, war das so offensichtlich? War das so
1: leicht zu lösen? Scheiße. Was, 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 was denn jetzt? Brian De Palma. Was, Brian De Palma? Das war Brian De Palma. Ach Hochgeschwindigkeitsflug Mission Impossible, ja. ja. Ich
0: wollte eigentlich noch ein Ding nennen und so, deswegen habe ich mich wieder äh, an, bin ich auf der Palmer gekommen. Die, der Patrick Williams hat ein wunderschönes Video gemacht zum teuersten Flugzeugland, zur teuersten Flugzeuglandeszene ja, ja. in der Filmgeschichte zu einem Film mit Tom Hanks und Bruce Willis in der Hauptrolle. dessen Name ich schon wieder vergessen habe. weil den. Fegefeuer
2: der Eitelkeiten.
0: Fegefeuer der Eitelkeiten, ja. genau. Soll man sich den heutzutage das noch angucken?
1: Mich jetzt. Ich habe das Video. Ich habe das Video auch letztens gesehen. Wahrscheinlich ist es neu rausgekommen, oder? Dass es uns beiden empfohlen wurde. Und wir beide nicht widerstehen konnten, drauf zu klicken. <lacht>
2: nee, also... Ja, nee, aber... Äh, der der Eitelkeiten wurde jetzt... Den habe ich auch gesehen, als ich viel zu jung war. Ich muss... Der hat ja diesen Ruf gehabt, ein immenser Flop und immens schlecht zu sein. Also eine schlechte Verfilmung. Ich habe das Buch nie gelesen. Ich habe den Film als Teenager gesehen, fand ihn überraschend unterhaltsam. Ob der dem heute, wo ich ein bisschen aufgeklärter bin, noch standhalten kann, weiß ich nicht. Aber er hat so zwei, drei Momente, die sind bei mir hängen geblieben. Und die kann ich mich noch erinnern. Mhm. Auch die Flugzeugszene. aber Die, aber die ja. jetzt weniger. Ich habe das Video mir dann auch angeguckt. Ist schon aufschlussreich. Aber da brauche oh, ich kein 20-Minuten-Video. Mein ja, Gott.
1: Die ja. sind alle sehr berechenbar. Naja. Dass wir da offenbar gleich draufklicken, mhm. wenn uns sowas feil geboten wird.
0: Ja, ja. Clickbait schlimm, das Ganze, ne? Ja. Meine Herren, es war mir eine Ehre und wir haben mal wieder hier Grenzen ausgeweitet, über zwei Stunden über einen Film. Ich weiß nicht, ich habe bei Bisschen Adler genauso lange gequatscht. Ist ich glaube schon. Ich glaube schon, ja.
1: Ich befürchte schon. <lacht>
0: okay, aber es war doch sehr ergiebig. Jetzt haben wir Deutschlands äh, längsten Podcast zu, äh, zu Eastern Condors. Das ist doch auch mal was Schönes. Okay. Ist doch mal ein Rekord. Äh. Dann äh, ja, bedanke ich mich für, euer, für, der, für eure Expertise, für eure Zeit, für eure Anwesenheit und äh,
1: sage bis bald. Ich war der Serge. Bei mir waren der Martin und tschüss und schönes Wochenende. Tudelu.
0: Danke, Markus.
1: Tudelu. Ihr wollt mit uns Kontakt aufnehmen. Ihr könnt das Nachtprogramm auch auf Social Media verfolgen. Sucht einfach nach Nachtprogramm PC auf Twitter und Instagram oder schreibt uns direkt eine E-Mail an Nachtprogramm at gmail.com. Darüber hinaus könnt ihr Sergei und Martin unter ihren Alter Ecos Sergei und Kami im Forum von ActionFreunde.de antreffen und Sergei auch auf Letterbox folgen.